0: Hallo, danke an Barbara, Andrea und Daniel, die drei unterstützenden Podcast neu auf www.erklärmir.at. Heute gibt es eine Folge mit dem Militärexperten Franz Stefan Gadi. Als Österreicher hat aber sehr lange im Ausland gelebt, viele Jahre in New York gearbeitet und er berät internationale Regierungen, MinisterInnen und so weiter, also die Politik zum Thema Landesverteidigung und Militär. Angestellt ist er bei der Denkfabrik in London, die heißt International Institute for Strategic Studies, ein sehr renommierter Think Tank. Der Deep Dive mit Gerhard Mangot zu Russlands Geschichte hat euch sehr gut gefallen. Die Folge bricht gerade alle Rekorde bei Klämme die Welt. Und darum gibt es heute wieder Hintergrund zu aktuellen Ereignissen. Krieg ist natürlich in erster Linie menschlich immer eine absolute Katastrophe. Heute konzentrieren wir uns aber einmal aus militärischer Sicht darauf, Grundzüge von Kriegen besser zu verstehen, was jetzt Taktik, Waffen, Strategie und so weiter anbelangt. Wir reden gegen Ende auch ein bisschen über Österreichs Neutralität und das Bundesheer. Für mich war es wirklich eine hochspannende Folge und ich hoffe, euch interessiert das auch. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Bitpanda. Was ist eigentlich eine Blockchain? Und das ist nicht ganz einfach zu verstehen. Eine Blockchain kann als dezentrale Manipulation manipulationssichere Datenbank beschrieben werden, wo jeder öffentlich alle Transaktionen von allen anderen einsehen kann. Sie wird nicht von einem Unternehmen oder einer Regierung kontrolliert, sondern läuft zeitgleich über viele tausend Computer, die auf der ganzen Welt verteilt sind. In der Bitcoin-Blockchain werden alle Transaktionen von Bitcoin aufgezeichnet. Wenn du in Krypto investieren möchtest, kannst du das auf Bitpanda tun. Dort kannst du über 90 Kryptowährungen traden, ab nur einem Euro. Du kannst dir die Bitpanda-App herunterladen oder auf bitpanda.com gehen. Hallo Franz. Hallo. Danke, dass du da bist. Wir machen diese Folge heute aus vielerlei Gründen und einer davon ist eine Nachricht von einem Hörer. Der Martin hat mir auf WhatsApp geschrieben. Aus traurigem Anlass fände er es spannend, wenn es einmal eine Folge gäbe, in der ein Militär und Krieg erklärt wird, also aus militärischer Sicht, welche Arten Kriege zu kämpfen gibt es, welche Regeln müssen da befolgt werden, welche Taktiken gibt es, psychische Aspekte von ähm, Soldaten und Kampf und genau das machen wir jetzt. Ein Land wie die, wie die Ukraine, das weiß, dass da ein, ein Nachbarstaat ist, der viel stärker, mächtiger, größer, reicher ist, und der schon einen Teil meines Landes annektiert hat und auch schon in anderen Ländern wie Georgien gezeigt hat, dass er, wenn es Gelegenheiten gibt, sich gerne ein bisschen was abbeißt von anderen Ländern. Ähm, wenn ich weiß, ich bin in so einer Situation, wie gehe ich strategisch vor, um mein Land zu verteidigen? Und jetzt noch nicht bezogen auf den aktuellen Konflikt, sondern wenn ich weiß, okay, da gibt es eine Gefahr, was kann ich denn da überhaupt tun?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, der allererste Schritt ist hier einmal eine sogenannte Lagebeurteilung. Das heißt also, was für feindliche Kräfte, was für feindliche militärische Kapazitäten sind vorhanden. Das heißt also, grundsätzlich muss man wissen, wie der Gegner äh, konstituiert ist. Das heißt also, es gibt ja diesen bekannten chinesischen äh, Philosophen Sun Tzu, der meinte, es eine der ersten Leitlinien in der Militärstrategie ist, kenne dich selbst und kenne deinen Feind. Und hier geht es mal zuallererst festzustellen, was hat der Feind für Fähigkeiten? Welche Panzer hat er? Welche Kampfflugzeuge hat er? Hat er irgendwelche jetzt im 21. Jahrhundert Fähigkeiten im Cyberraum, Cyberangriffe durchzuführen und so weiter? Was für eine Artillerie, Geschütze und so weiter kann er bringen? Wie groß sind eigentlich seine Truppenverbände? Und so weiter. Und gleichzeitig muss ich das äh, in Relation stellen zu den eigenen Fähigkeiten, die ich habe natürlich. ja Also meine eigene Disposition, meine eigenen Truppenstärke und wo ich sie im Land dann platzieren würde, sollte es zu einem Krieg kommen. ja Das sind mal jetzt grundsätzlich diese, diese, diese Gegenüberstellungen eben der Streitkräfte stärken sozusagen.
0: Äh, und wo schaue ich nach, was für... Artillerie und Waffen und, und wie viele Soldaten das russische Militär hat. Steht das auf Wikipedia?
1: Nein, aber es gibt ein sehr gutes äh, Produkt, beziehungsweise es steht auf Wikipedia natürlich, aber äh, ich arbeite für ein Unternehmen, das nennt sich im Institut für International Strategic Studies und wir geben seit den 50er Jahren einmal im Jahr eine sogenannte Military Balance heraus. Das ist ein dickes Buch, mittlerweile ist es eine Datenbank, die sich nur aus rein offenen Quellen füttert eben, wo jedes Land der Welt ähm, durchleuchtet wird, wo wir genau probieren aufzulisten, welch, wie viele Kampfpanzer, welche Typen von Kampfpanzern, welche Geschütze, welche Kampfflugzeuge, Zeuge, welche Drohnen, alle möglichen Informationen, die man eben über eine Streitkraft haben kann, findest du darin zum Beispiel und das ist ein Produkt eben, was meine Firma jetzt da seit Jahrzehnten schon darbietet und äh, in was jetzt im nicht offenen Quellenbereich betrifft, dafür gibt es die sogenannten Militärgeheimdienste, wie es bei uns hier in Österreich zum Beispiel das Heeresnachrichtenamt ist, das genau und detailliert eben durch andere Quellen, die nicht öffentlich zugänglich sind, ja, diese Informationen für die politische Führung eben bereitstellt von einem Land.
0: Und diese offenen Quellen, weiß man das dann so genau, welche Panzer, wie viele, weil da hat eigentlich jedes Land Interesse daran, dass man das nicht so bei euch nachlesen kann, oder? Es
1: gibt gewisse Informationen, die nicht öffentlich zugänglich sind. Zum Beispiel wird es sehr schwer sein, wenn wir jetzt schon über Kampfpanzer reden, genau die Panzerung, die Panzerstärke herauszufinden. Das sind Sachen, die hochsensibel sind. Aber was für ein Produkt es ist, ähm, ob es jetzt ein, wie in österreichischen Bundesheer, ein Leopard 2 äh, Kampfpanzer ist oder eben äh, in den USA ein Abrams, Kampfpanzer in Russland sehen wir jetzt die T90, T72 die Kampfpanzer. Das sind Kampfpanzer eben, die man kennt, die kann man auch erkennen. Ich war selbst im Bundesheer, habe dort gedient und war auch auf der Panzertruppenschule und ich musste da auch einen Panzererkennungsdienstquiz machen sozusagen. habe es beinahe nicht bestanden, weil es doch dann relativ kompliziert ist, die verschiedenen Systeme auseinanderzuhalten, vor allem sowjetischer Bauart. Aber Grundsätzlich kann man diese Art von Systemen sehr gut ähm, nachvollziehen, beziehungsweise in welchen Streitkräften sie gerade sind. Es sind ja große, massenhafte Waffensysteme teilweise. Was problematisch ist, ist das oft dann, wenn es zum Beispiel um Raketen geht, ballistische Raketen. Äh, Marschflugkörper, Cruise Missiles sogenannte so eben und da genau die Details, eben, ob diese Rakete jetzt so eine Sprengkraft hat, wie genau sie ist, ob sie eben äh, so eine Kilometer Reichweite hat oder nicht. Das sind dann wirklich Details, eben, die oft dann nur, also die, ähm, also es gibt da vom Hersteller oft auch natürlich Informationen, die geliefert werden. Aber letztendlich wird hier sehr viel eben über nicht öffentliche Quellen herangeschafft durch die militärischen Nachrichtendienste oft, ja.
0: Und das funktioniert dann so, wie man das aus dem Film kennt, ich versuche, dass ich einen russischen Militär rekrutiere, dessen Vertrauen gewinne zum Beispiel, und der gibt mir dann Dokumente raus.
1: Das ist immer ein kleiner werdender Bereich, eben Aha. dieser Informationsbeschaffung, hauptsächlich, weil sehr viel natürlich über den Cyberraum, also über andere Mittel eben, angeschafft werden kann. Man kann ja mittlerweile schon diese Blaupausen, diese Blueprints ja auch von Computern stehlen und man muss nicht direkt im Land sein. Also es gibt verschiedenste Methoden und die klassische ähm, James-Bond-mäßige Aktion vielleicht äh, ist nicht mehr so relevant wahrscheinlich, wie sie es mal vor Jahrzehnten war in dieser Hinsicht. Ja.
0: Probieren wir mal jetzt so ein Lagebild über ähm, das russische Militär, zu machen. So eine ganz kurze Einführung, was kann Russland gut und was nicht so gut?
1: Das ist natürlich eine komplexe Frage und die kurz zu beantworten hm, ist, eine ist eine Herausforderung. Zeit. Nun, ich glaube, es gibt ein paar falsche Annahmen über die russischen Streitkräfte im Allgemeinen, die vielleicht jetzt in die Öffentlichkeit gedrungen sind wegen der Ukraine, Grundsätzlich muss man das vielleicht kontextualisieren, dass in der Militärgeschichte die russischen Streitkräfte äh, immer in die Extreme, ins Extreme interpretiert wurden. Auf der einen Seite war es immer so dieser, uh, der betrunkene Ivan, der wahrscheinlich äh, ja, also in das Rohr, in das, in den Lauf reinblickt, ja, weil er so betrunken ist und versehentlich abdrückt und sich selber eine Kugel in den Kopf schießt und eigentlich nicht fähig ist, irgendwas wirklich zu leisten, ja. Und die russische Dampfwalze, das war im ersten und im zweiten Weltkrieg, damit wurde einfach gesagt, dass die Russen jedes Problem probieren zu lösen, militärische Probleme zu lösen, indem sie halt massenhaft Menschen opfern und einfach frontal angreifen, also so dampfwalzenmäßig und den Feind dadurch überrollen. Und auf der anderen Seite diese Idee, dass die russischen Streitkräfte sehr äh, adaptierbar sind und also Stichwort hybride Kriegsführung sehr gut im Informationsraum sind, also im äh, die öffentliche Meinung beeinflussen, wenn man an die Wahl von 2016 denkt, in den Vereinigten Staaten eben, Donald Trump und so weiter eben, dass sie halt sehr geschickt sind, jetzt da in diesem Graubereich zu operieren mit ihren Spezialeinsatzkräften und dann strategische, strategisch klüger sind als, als, als vielleicht westliche, westliche Militärs und so weiter. Also es gibt immer diese Extremen, wenn man an Russland denkt und ich glaube, die Wahrheit ist wie so oft eben irgendwo in der Mitte, und äh, ich glaube, man muss hier wirklich sehr aufpassen, was äh, die Ukraine jetzt da betrifft, um schnelle Schlussfolgerungen über die russischen Streitkräfte zu ziehen. Ja? Sie sind eine der effektivsten Armeen nach wie vor Streitkräfte, weil Armee ist ja eigentlich nur die Landstreitmacht, ja? mhm. Da muss man auch immer sagen. Wir kürzen das oft ab, aber ich benutze das Wort Streitkräfte normalerweise im Deutschen, weil das beinhaltet die Luftwaffe, die Marine und so weiter. Und Armee ist ja eigentlich ja nur die Landstreitmacht ja, eines Landes in dieser Hinsicht. Und ähm, ich glaube, bei den Russen ist es so eben, oder die russischen Truppen, die jetzt in der Ukraine gekämpft haben bzw. kämpfen, waren nicht vorbereitet auf diesen Einsatz. Und das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt äh, eine Champions League Mannschaft habe, und sagt die muss jetzt ins Champions League Finale oder sie eine Mannschaft die hat sich für die Champions League qualifiziert und die muss ins Finale und äh, aber anstatt dass wir jetzt da vier Wochen lang trainieren und uns ausmachen jetzt da, wie gehen wir da jetzt daran ja, wie besiegen wir die andere Mannschaft im, äh, in der Kabine quasi eingesperrt bleibt. Und das ist genau passiert mit den russischen Streitkräften, die die Ukraine angegriffen haben, wochenlang, monatelang teilweise, bevor es zu diesem Krieg gekommen ist. Das heißt, es war nicht überraschend, dass am Anfang die Performance von den russischen Streitkräften extrem schlecht war. Daraus würde ich aber eben nicht schlussfolgern, dass damit die gesamten russisch-russischen Streitkräfte schlecht sind oder nicht äh, so eine Gefahr darstellen für die NATO, für den Rest Europas, eben wie wir sie vielleicht vor Angriff für den Angriff, vor dem Angriff auf die Ukraine gedacht hätten. Also da möchte ich eben sehr klar differenzieren. Und ähm, zusätzlich muss ich dazu sagen, viele von den Junior-Offizieren, Mannschaften der russischen Streitkräfte, die angegriffen haben, haben erstens einmal nicht gewusst, bis ein paar Stunden vorhat, dass sie diesen Angriff durchführen werden, dass sie in die Ukraine einmarschieren werden. Und zweitens sind sie einmarschiert unter falschen Annahmen. Das bedeutet, sie sind einmarschiert und haben gedacht, dass sie dort mit offenen Armen empfangen werden, dass sie wirklich hereingeholt werden, um ein faschistisches Regime zu stürzen und dass sie nicht wirklich große Gegenwehr eben zu erwarten hätten. Das hat man auch gesehen, wie die russischen Streitkräfte, auf diesen Straßen entlang marschiert sind, entlang gefahren sind, das war so, als ob sie in Friedenszeiten noch wären und noch in Russland quasi. Also sie waren überhaupt nicht vorbereitet. Und in Wirklichkeit, die Sachen, die in den ersten paar Tagen falsch gelaufen sind auf russischer Seite, die konnten die Russen nicht mehr wegmachen bis jetzt. Und deshalb ist es eben so schwierig, jetzt objektiv, eine Evaluierung abzugeben, erstens ist dieser Krieg nicht vorbei, zweitens ist es sehr limitiert, das möchte ich wirklich hier unterstreichen, sehr limitiert, was wir wirklich über diesen Konflikt wissen. Es ist ein Trugschluss eben, dass wir über diese offenen Quellen ein hundertprozentiges Lagebild, eine hundertprozentige Lagebeurteilung, die der Realität entspricht, durchführen können. Und das ist natürlich äh, ja, problematisch in vielerlei Hinsicht, weil wir oft im Dunkeln tappen, äh, Klausewitz hat das mal, dieser preußische Kriegstheoretiker und General, hat das mal den Nebel des Krieges genannt.
0: Ja, ähm, also wenn man, wenn man jetzt ein, die Ukraine hat jetzt ein Lagebild. Sie haben analysiert, was das russische Militär kann, ähm, was für Taktiken es vielleicht gibt und was in Vorbereitung ist. Sie haben sich angeschaut, ähm, 2014, was ist so der eigene Stand der Dinge? Wo gibt es Verbesserungsbedarf und wie können wir uns im Falle eines Konfliktes verteidigen? Ähm, was sind dann nächste Schritte?
1: Ja, also du sprichst es eben an, die Ukraine ist ja im Krieg seit 2014 gegen die russischen Streitkräfte, natürlich nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt stattfindet im gesamten Land nahezu. Und äh, ich glaube, um das zu beantworten, muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen und den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, dass Krieg an sich ja ein dialektisches Unternehmen ist. Das heißt, also, es gibt immer zwei Seiten und es gibt eine gewisse Dialektik, einen gewissen Austausch, einen gewissen, einen gewissen Wettbewerb zwischen zwei Seiten, der fortwährend stattfindet. Und die militärischen findet auf einer technischen Ebene statt. Das heißt, der eine Panzer ist besser als der andere Panzer in dieser Armee und deshalb hat die eine Seite einen Vorteil. Dann gibt es die taktische Ebene. Das ist die Ebene, wie Gefechte geführt werden, das heißt, wie setze ich diesen Panzer, gepaart jetzt damit ein paar Soldaten, die links und rechts äh, bewachen quasi, oder die eben, Panzer kann ja nicht in ein Haus reinfahren, der, die zum Beispiel halt in ein Haus gehen, um dort eben dieses Haus vor feindlichen Truppen zu säubern, jetzt unter Anführungszeichen, ja. Wir müssen ein, also Klammer hier reinmachen, vielleicht können wir irgendwann einmal über die Sprache auch reden, wie über diese Sachen auch gesprochen wird. Ich mhm. finde, das ist teilweise auch sehr erwähnenswert und, und problematisch. Ähm, aber ja, also quasi das Haus säubern und ähm, die Interaktion, also wie die zusammenarbeiten, sagt dann... Ähm, aus, wie gut man in der Taktik ist, quasi auf der taktischen Ebene. Und diese Sachen können sich dann eben von zwei Systemen, also einen Infanteristen, einen Soldaten und ein Panzer, bis hin halt zu einer gesamten Armee eben auf Ausbreiten. Eben wie ähm, interagiert, wie gut äh, funktioniert diese Armee, wie gute Teamplayer, äh, wie ein, was für ein guter Teamplayer ist eben diese Streitkraft. Das nennt man im Militärjargon der Kampf der verbundenen Waffen. Das ist die Quintessenz von militärischer Stärke. Und die Frage ist dann eben, welche Seite die Ukraine oder Russland beherrscht den Kampf der verbundenen Waffen eben besser. Und hier geht es wirklich um die Integration von diesen verschiedenen Systemen auf der taktischen Ebene. Dann gibt es eine sogenannte operative Ebene. Das ist die Ebene eben, wo es wirklich um eine militärische Kampagne geht. Und äh, eine militärische Kampagne sind quasi eine... Ähm, äh, Anzahl von verschiedenen Gefechten, Schlachten und so weiter. Also es gibt eine russische Kampagne in der Ukraine und das sind quasi die verschiedenen Angriffsachsen, die du siehst. Ja, Also eine Angriffsachse, die über die Krim gegangen ist, eine Angriffsachse, die Richtung Kiew gegangen ist, eine Angriffsachse von Nordosten, die Richtung äh, Kharkiv gegangen ist und eine Angriffsachse vom Donbass, jetzt grob umrissen. Ja, Das ist quasi der Kampagnenplan gewesen, der russischen Streitkräfte also von verschiedenen Achsen das Land anzugreifen und das ist die sogenannte operative Ebene. Also die ist ein bisschen höher als die taktische Ebene und probiert jetzt diese verschiedenen taktischen Gefechte und Schlachten eben ähm, zu koordinieren auch. Ja, Und dann gibt es eine eine strategisch-politische Ebene, wo quasi die strategischen militärischen Ziele vorgegeben werden, das heißt also strategisches Ziel, die Ukraine muss quasi besetzt werden, das ähm, verbindet sich auch mit den politischen Zielen quasi jetzt da vom Kreml her die Entnazifizierung der Ukraine, beziehungsweise zu garantieren, dass eben die Ukraine nicht der NATO beitritt oder eben dass ähm, Waffensysteme der NATO auf ukrainischem Boden ähm, stationiert werden. Das sind die politischen Ziele quasi. Oder die Eingliederung von Teilen der Ukraine in äh, Russland oder eben einzelne neue Separatistenrepubliken zu etablieren. Also das sind die verschiedenen Ebenen, wie man eben äh, Krieg, äh, Kriegsabläufe bzw. Streitkräfte evaluieren kann. Und in jeder einzelnen Ebene gibt es eben diese Dialektik, weil das nicht im Vakuum passieren kann. Das heißt also, der Gegner hat ja genau die gleiche Struktur und da gibt es eben diesen ewigen Wettbewerb. Und dieser Wettbewerb findet im Frieden statt und er findet im Krieg statt. Und ähm, was ein Vorteil für die Ukraine ist, in dieser Hinsicht ist, dass dieser Krieg eben seit äh, 2014 stattgefunden hat, weil wenn dieser Wettbewerb im Frieden stattfindet, dann ist es so ungefähr, äh, als ob ich eben äh, ja, sage, ich bin ein guter Tennisspieler, spiele aber nur die ganze Zeit gegen die Wand und habe kein einziges Mal jetzt ein Match gespielt, ja. Es hat eine limitierte Aussagekraft in gewisser Weise, wenn ich das im Frieden äh, probiere, abzuschätzen, wer da jetzt einen Vorteil hat auf den unterschiedlichen Ebenen. Der Historiker Michael Howard hatte das einmal den Nebel des Friedens bezeichnet. Ja, wo man einfach ja nicht ganz genau weiß, wie die gegnerische Streitkraft wirklich aufgestellt ist, was sie kann. Man kann die Konturen erkennen, aber es ist wirklich sehr, sehr neblig. Nun, das Gute. Was die Ukraine betrifft in dieser Hinsicht und wiederum unter Anführungszeichen gut ist, dass sie seit 2014 eigentlich sehr gut abschätzen haben können, was die russischen Streitkräfte für Fähigkeiten haben, weil sie ja konstant quasi mit Separatistenverbänden, äh, verbänden, die von den russischen Streitkräften beraten und unterstützt wurden und teilweise ja auch gegen die reguläre russische Armee gekämpft haben in der donbass Das heißt, sie haben sich sehr gut adaptieren können. Und das geht ist ein anderer Faktor eben, der Faktor, der, der vielleicht hier erwähnt werden muss, wie schnell kann sich eben eine Streitkraft eben auch adaptieren, das heißt, wie schnell können sie sich umstellen, das ist wie im Privatsektor, ja. wie kann man einen neuen Markt schneller schließen oder es gibt eine neue technische Innovation, wie kann man das am besten ausnützen und das nennt man eben Adap Adaption im militärischen Bereich ja, und nicht Innovation und da geht es wirklich darum, da gibt es eine sogenannte Bottom-up -Adapt Adaptierung ja, oder Adaption, das heißt, Irgendjemand sieht am Schlachtfeld, okay, das und das funktioniert nicht so ganz, vielleicht können wir hier äh, ein anderes System vielleicht besser gebrauchen, wir probieren es mal aus und dann sieht man, oh, im Gefecht ist das vielleicht besser. Vielleicht brauchen wir ein stärkeres Radiogerät zum Beispiel, ja, wir können da einfach besser koordinieren oder ein, ein stärkeres jetzt Maschinengewehr oder vielleicht müssen wir hier mal ganz äh, kreativ denken und setzen auf elektronische Kampfführung und so weiter und probieren jetzt dann statt, dass wir den Gegner probieren mit einer Waffe, quasi mit einem Gewehr zu erschießen, probieren wir einfach mal nur seine Kommunikation zu stören und wenn seine Kommunikation gestört ist, vielleicht zieht er sich dann aus dem, weil ich hier auf ein Haus schaue von dem Haus hier zurück und, und und wir können das Haus einnehmen, ohne ihn wirklich zu töten. Das ist so eine Bottom-Up-Adaptation. Und dann gibt es eine Top-Town-Adaptierung, Adaption auch. Und da geht es wirklich darum, mehr die größeren Dinge probieren in den Streitkräften zu verändern. Streitkräfte, Strukturen zu ändern. Russ du wirst wahrscheinlich das oft gehört haben, diese taktischen Bataillonsgruppen auf russischer Seite, das ist also ein Element, eine Einheit, 700 bis 1000 Mann das ist so quasi wie wir zählen, wie viele Soldaten und, und Panzer und, und Geschütze und ähm, Artillerie die Russen haben. Und ähm, das geht halt sehr genau auf äh, Reformen zurück, die in den letzten 10 bis 15 Jahren in Russland ähm, durchgeführt worden sind. Und da hat sich halt einer gedacht, okay, wir können vielleicht ähm, effektiver sein in unserem Einsatz, in unserer ähm, äh, Einsatzführung eben, indem wir halt unsere Einheiten irgendwie anders quasi zusammenstoppeln. Das ist ungefähr so wie halt Tetris. Ja, es muss alles irgendwie zusammenpassen, aber du brauchst halt eben... Äh, um eine effektive taktische Einheit zu haben, also eine Einheit, die gut im Gefecht ist, brauchst du Kampfpanzer, Infanterie, Artillerie, die müssen fähig sein, miteinander zu kommunizieren über sichere Funkgeräte, die müssen fähig sein, Luftunterstützung, also Kampfflugzeuge oder Kampfdrohnen anzufordern, ähm, die müssen geschützt sein vor Luftangriffen, das heißt, sie brauchen also Flugabwehrsysteme, auf die sie zurückgreifen können, dann brauchen sie auch äh, eine Sicherheit im Cyberraum, dass nicht ihre Systeme gehackt werden irgendwie, also da muss irgendwo im Hintergrund ein, äh, eine Cyberverteidigung sein und dann brauchst du elektronische Kampfmittel, das sind, ja, könnten Störsender zum Beispiel sein, dass du eben die gegnerische Kommunikation störst und deine eigene äh, Kommunikation eben beschützt durch den Gegner. Also das wird wirklich auf Multi- Dimensionaler Ebene geführt zu einem Kampf, ja. Und da kommen dann Leute wie ich halt ins Spiel, die das halt probieren zu evaluieren, diese verschiedenen Aspe Aspekte, und dann zum Schluss kommt quasi eine Evaluierung und sagt, okay, die russischen Streitkräfte sind so und so fähig, das und jenes zu tun, die Ukrainer können das und jenes tun. Das sind jetzt einmal die Streitkräfte. Was dann dazu kommt, ist dann natürlich. Ähm, äh, die wirtschaftliche Stärke eines Landes, selbstverständlich ja, produziert das Land viele Waffen selbst, müssen viele Waffen importiert werden. Dann gibt es diesen ominösen Ausdruck eben der Wehrkraft, ähm, der ja bei uns, glaube ich, sehr mit äh, den Jahren 1938 und 1945 auch verbunden ist, weil damals gab es ja diese... Dieses, diese Anschuldigung, man könnte ein Wehrkraftzersetzer sein und das war ja damals sogar da mit dem Tode bestrafbar, aber ganz wichtig ist eben in dieser ganzen Evaluierung auch ähm, die Kampfmoral. Napoleon meinte einmal, dass die Kampfmoral zu diesen physischen Faktoren, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, im Verhältnis 3 zu 1 steht. Also ein motivierter Soldat kann quasi drei unmotivierte Soldaten mit Leichtigkeit besiegen. Das ist natürlich extrem schwierig zu evaluieren, ja. Das kann man teilweise eben versuchen, da gibt es auch verschiedene Methoden, aber es ist extrem subjektiv oft selbstverständlich. Ja? Und zusätzlich kommt dann natürlich noch dazu, wo findet dieser Kampf überhaupt statt ja? und was für eine Art von Kampf ist es? Ist es ein äh, Widerstandsbekämpfungskampf, äh, wie wir ihn im Irak und Afghanistan über die letzten zwei Jahrzehnte gesehen haben oder ist es ein sogenannter hochintensiver Krieg äh, wie er jetzt in der Ukraine stattfindet das ist also ein ganzes spektrum und ähm, man kann ja nur ablesen jetzt allein von den verlusten die also in der ukraine jetzt äh, bis jetzt wo wir sie wissen eben die passiert sind. ja Also das sind zehntausende Tote. Und wenn man denkt, dass die Amerikaner in 20 Jahren Krieg äh, ein paar tausend Tote zu beklagen haben und weiß nicht 30.000, 40 40.000 Verwundete und ähm, in 20 Jahren und dann im Vergleich jetzt zu ein paar Wochen Krieg, wo wahrscheinlich ähm, die doppelte, vielleicht dreifache Anzahl an Verlusten schon in diesem Krieg ist. Also hier geht es vor allem darum, das Tempo eines Konflikts ist schneller. Es werden viel tödlichere Waffensysteme eingesetzt. Ähm, es wird offen gekämpft. ja Also es gibt wirkliche Frontlinien und es ist nicht dieser Krieg eben dieser dieser diese Insurgency wie man eben sagen würde im Englischen eben mhm. wo halt ein Aufständischer mit fünf anderen dann irgendwann einmal einen Konvoi angreift schnell wieder verschwindet und diese Gefechte halt im kleineren Rahmen stattfinden ja also das ist glaube ich so grob skizziert eben wie man halt über militärische Stärke nachdenken kann
0: ja also das ist der Punkt, militärische Stärke, wenn es jetzt darum geht, mein Land oder die Ukraine zu verteidigen. Wie schaue ich mir das strategisch an? Das spielt sich immer die Geografie eine Rolle, Berge, Flüsse?
1: Industriestandorte mhm. natürlich auch. Ja. Flüsse sind grundsätzlich immer eine Barriere. Ja. Also äh, sie sind ähm, natürliche Verteidigungsanlagen, die auch heutzutage noch schwer überwindbar sind. Anhöhen, ähm, Straßenkreuzungen, die wichtig sind, wo eben der Nachschub ähm, laufen kann, beziehungsweise wenn man dann eine Stadt einnimmt, wo verschiedene Straßen hinführen oder hinausführen, das sind strategisch wichtige Städte, wenn man dann seinen Vormarsch schneller durchführen kann und wahrscheinlich dadurch auch den Feind schneller besiegen könnte. Also das sind verschiedene Faktoren und dann... Diese ganzen Faktoren eben kommen dann zusammen und dann kommt man auf ein strategisches Konzept oder ein Verteidigungskonzept eben und äh, da gibt es dann verschiedene Arten. Das heißt also, ist die Idee, dass wir probieren, den Gegner sofort an der Grenze eben zu besiegen, haben wir die Fähigkeit, das zu tun? Im Fall Ukraine, Russland ist so, dass natürlich die Ukraine schwächer ist als Russland, das heißt, da wurde evaluiert, nein, an der Grenze selbst, können wir den Gegner wahrscheinlich nicht sofort schlagen. Wir müssen uns taktisch zurückziehen. Das heißt also, wir führen einen sogenannten Verzögerungskampf, ziehen uns zurück, lassen den Gegner einmarschieren und schlagen zurück dann, wenn wir denken, dass es opportun ist. Ja. Es kann auch sein eben, dass man sich entschlossen hat quasi, ähm, und wir spekulieren hier natürlich, also ich kann natürlich im Groben ableiten, was die ukrainische Verteidigungsstrategie war, dass es ein paar Schlüsselstellungen gibt sozusagen, ein paar ganz wichtige Uh, Orte, zum Beispiel eben jetzt nehme ich an Karkiv, weil dort ganz viele Eisenbahnnetzwerke zusammengehen. Das heißt, Karkiv muss gehalten werden. Egal wie weit wir uns zurückziehen, hier ist eine Schlüsselstellung, das verteidigen wir bis zum letzten Mann. Wir wissen auch, dass die russischen Streitkräfte leicht sind, was Infanterie betrifft. Das heißt also, die Ratio zwischen Panzer, gepanzerten Fahrzeugen und Infanterie, also Fußsoldaten, ja, ist eine, ähm, die eigentlich im Vergleich zu westlichen Armeen äh, sehr schlechte Ratio ist. Ja? Also das heißt, es gibt viel zu, wenig, viel zu wenig Infanterie, die verwendet werden kann in diesem Kampf. Und Infanterie braucht man aus mehreren Gründen. Erstens einmal ganz wichtig im Kampf im urbanen Raum. Das heißt also, im, äh, um eine Stadt einzunehmen, braucht man sehr viel Infanterie natürlich auch Kampfpanzer, Artillerie und andere äh, Dinge, aber es geht hier hauptsächlich darum, um den Häuserkampf. Das heißt also, ein Soldat muss in das Haus rein schauen, ob hier niemand drinnen ist, der dann quasi, wenn der Panzer nachgezogen wird, äh, mit, einem, äh, mit einem Panzer, mit einer Panzerabwehrlenkwaffe runterschießen kann. Jetzt da, das ist sehr zeitintensiv, das ist meistens auch sehr blutig, ähm, weil natürlich dann ein, ein, ein wirklich ein Nahkampf stattfindet in diesen Häusern dann. Und ähm, äh, verschlingt eine große Anzahl an, an Material, das heißt, wenn wir jetzt da, und Menschen natürlich, das heißt, wenn wir an Mariupol zum Beispiel denken, heute wurde ja uns mitgeteilt, dass vielleicht Wladimir Putin äh, doch nicht diesen letzten Angriff auf diese Fabrik, wo sich die letzten Verteidiger der Stadt verschanzt haben, durchführen wird. Ich glaube, mhm. das finde ich sehr klug, weil so ein Kampf kann sich Wochen, Monate auch noch hinziehen mit enormen Verlusten für die russische Seite und die Russen haben einfach nicht die Soll, diese Mannstärke im Zurzeit, Zeit. Infanterie ist auch wichtig, um im äh, Hintergrund quasi Bewegungslinien, wo der Nachschub kommt, also Straßen ähm, zu bewachen und ähm, grundsätzlich ist es so eine, eine Allmann, also ein, ein Allzweck. Äh, diese Soldaten haben Allzweckfunktionen in verschiedener Hinsicht. Ja. Es gab einmal den Ausdruck, Infanterie ist die Königin aller Waffengattungen, in der russischen Streitkraft ist es die Artillerie, die Königin der Waffen sozusagen und ähm, das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist in der Evaluierung auch, also zum Beispiel diese Ratio M. Und hier kann man dann natürlich als Ukrainer sagen, okay, wir sagen, wir verteidigen diese Städte, weil wir eigentlich wissen, dass die Russen, der Russe nicht fähig ist, diese Städte wirklich zu nehmen. Hier blutet er aus, unter Anführungszeichen wieder. Er kann angreifen, es wird schrecklich werden. Es wird zu enormen zivilen Verlusten natürlich führen und, ähm, aber letztendlich wird seine Strategie dann nicht aufgeben, äh, auf, ja, aufgeben, aufgehen, Verzeihung, wenn diese, wenn wir diese Art der Strategie wählen und wir ziehen uns dort zurück, eben, wo er stark ist. Das heißt also, wir ziehen uns dort zurück, wo eben zum Beispiel Panzer die die Russen ja in großer Anzahl haben, eingesetzt werden können und wir ihn zum Beispiel auf offenem Gelände äh, bekämpfen müssen. Also man schaut immer, dass man einen gewissen asymmetrischen Vorteil erzielt und den Gegner nicht symmetrisch, also jetzt da geradeaus konfrontiert. Ja. Und das ist eben wieder diese Dialektik, ja, dieser ewige Wettbewerb auf verschiedenen Ebenen, Ebenen. Und so kommt dann so ein Konzept zusammen. Im österreichischen Bundesjahr hatten wir in den 70er und 80er Jahren ein sogenanntes Amt. Ähm, Raumverteidigungskonzept, was eigentlich ähnlich ist, was wir in der Ukraine jetzt da sehen, das war relativ dezentralisiert und hier wäre es darum gegangen, wenn der Warschau-Pakt in Österreich einmarschiert, wäre das österreichische Bundesheer auch zu schwach gewesen, ganz Österreich zu verteidigen und sie haben sich auf Schlüsselstellungen konzentriert. Und ähm, den Kampf quasi verzögert, also das war ja auch die ukrainische Strategie, es war ja nie, ist nie darum gegangen, die Russen zu besiegen, sondern ihnen enorme Verluste beizufügen, sich langsam fortwährend zurückzuziehen. Jetzt sind wir natürlich in einer anderen Phase und da kann ich noch darüber reden, ähm, mhm. was dieses Raumverteidigungskonzept in Österreich betrifft, das wird oft so hochgehalten, das ist so ein Mythos unter äh, Bundesheerangehörigen gewissen Alters, möchte ich jetzt da sagen, und das Konzept hätte in keinster Weise aber funktioniert, ja. Um, Zum österreichischen
0: Bundesheer wir dann, dann noch, du hast jetzt gesagt, ähm, Kharkiv ähm, war so ein, also ist so ein, eine Schlüsselstadt wegen der Eisenbahn, weil man mit der Eisenbahn Material Menschen bewegen kann. Logistik ist ja auch ganz wichtig im Krieg, kannst du vielleicht nachher auch noch was erzählen. Ähm, was was wären noch andere Schlüsselstellen aus der Sicht der Ukrainer?
1: Uh, ja, der äh, Dnepr-Fluss, selbstverständlich, eine natürliche Verteidigungsstellung hier. Dann selbstverständlich eine Stadt wie Mariupol ist enorm wichtig, weil es eben äh, Zugang hat zur See. Sehr wichtig, aus verschiedensten Gründen. Ja. Selbstverständlich ist die Hauptstadt in, diesen, in dieser Art von Krieg immer wichtig, weil dort die politische Führung sitzt. Und die Idee der russischen Streitkräfte war ja quasi, dass man äh, Kiew handstreichartig nimmt in den ersten Stunden oder ersten Tagen des Konflikts, dadurch eben die politische Führung, die militärische Führung ausschaltet und ähm, dadurch eben einen enormen Vorteil für sich, also für den fortlaufenden Krieg äh, gewinnen kann, beziehungsweise die Idee war ja, dass dann der Krieg quasi vorbei wäre, wir stürzen die Regierung aus, fertig, wir fahren dort rein. Das heißt also, die Hauptstadt ist immer eins der Schlüsselziele, in einem Krieg wobei da gibt es eine Debatte unter Militärstrategen ist es wichtiger die Armee des Gegners zuerst zu besiegen oder die Hauptstadt zu zerschlagen und die russischen Streitkräfte haben ja zwei Ziele verfolgt auf der einen Seite die Einkesselung und Zerschlagung der ukrainischen Streitkräfte in der Donbass Region das ist jetzt auch Teil dieser Offensive die in den nächsten Tagen wahrscheinlich sich entfalten wird oder beziehungsweise gleichzeitig eben auch die Einnahme der Hauptstadt, ja, also die zwei Schlüsseldinger. Aber wenn man in die Militärgeschichte zurückgeht, war es immer so eben, dass es eigentlich meistens nicht gereicht hat, beides gleichzeitig zu machen. Das heißt also, eine Strategie war entweder, wir nehmen die Hauptstadt ein und der Gegner probiert, die Hauptstadt zu verteidigen, oder eben wir probieren, die Armee zu zerschlagen. Wobei die Armee zu besiegen und zu zerschlagen war, ist eine modernere Interpretation eigentlich, also eine Interpretation eben der Militärstrategie aus dem späten 18. und 19. Jahrhundert in gewisser Weise, also das ist ein modernerer Ansatz quasi, weil früher ist es oft gegangen, die Hauptstadt zu bedrohen, beziehungsweise ist es ja darum gegangen, Territorium wirklich, vor allem im 18. Jahrhundert in den sogenannten Kabinettskriegen Territorium sich einzuverleiben, um quasi das Gleichgewicht der Kräfte in Europa eben auszubalancieren, ja.
0: Ähm, noch zur ukrainischen Verteidigungsstrategie. Du hast jetzt angesprochen, so Raumverteidigung, wir wissen, an der Grenze können wir nicht Stopp sagen, das wird nicht funktionieren, da wird man vielleicht schnell über überrollt werden, drum taktischer Rückzug und den russischen Streitkräften dann möglichst, wenn es geht, ähm, Chancen ergreifen und den Schaden ähm, zuziehen.
1: Genau, wir lassen den Russen quasi die Russen ins Land hinein und dann schauen wir dass wir sie in Hinterhalte locken. Wir schauen, dass wir ihre Nachschubkolonnen zerstören durch Hinterhalte. Das heißt also, wir benutzen unsere Kampfdrohnen, wenn sie nicht von russischer Flugabwehr bekämpft werden können, um eben diese Konvois äh, anzugreifen, um eben Panzer zu zerstören, um eben Truppenverbände, Truppenansammlungen anzugreifen. Wir haben Spezialeinsatzkräfte, die im sogenannten Jagdkampf äh, russische Verbände im Hinterhalt zusammenschießen sozusagen und so weiter. Ja, also das war eine, eine, eine Strategie eben, wo man wirklich auf, auf Zeit äh, gespielt hat und Abnutzung sozusagen, Abnutzung von Menschen und Material. Das heißt also, wie schnell kann ich ähm, gegnerische Soldaten entweder gefangen nehmen, verwunden oder töten, beziehungsweise wie schnell kann ich das Material der Russen dort zusammenschießen. Das heißt aber nicht, dass die Ukrainer, versucht haben, Territorium wieder zurück zu erobern. Das ist erst in der nächsten Phase gekommen. Die Initialphase war wirklich nur mal zu parieren, die verschiedenen Schläge der Russen. Um das jetzt vielleicht im Boxer-Jargon äh, so zu sagen. Ja, also ich habe wirklich nur probiert, also die einzelnen äh, äh, Schläge eben abzuwehren in irgendeiner Weise, ohne dass ich selber probiert habe, jetzt einmal äh, eine linke oder rechte dem äh, Gegner ins Gesicht zu schlagen. ja.
0: Und jetzt ist... Äh, zu ermühen, ja, das richtige Wort. Und jetzt... Ist er müde, der russische Kämpfer? Ja, und jetzt oder Genau, also jetzt um, um,
1: genau. und jetzt geht es darum, ähm, kann ich genug Kräfte sammeln, um wahrscheinlich nicht einen Knockout-Punch zu erzielen, aber zumindest ihm so eine mitzugeben, dass er sich zweimal überlegt, ob er überhaupt noch weiterkämpfen will in die nächste Runde sozusagen. Ja? Und da kommen jetzt diese ganzen Diskussionen, eben, die wir in Europa haben, vor allem in Deutschland, ich komme ja gerade aus Berlin, haben, was zum Beispiel schwere Waffensysteme betrifft. In der ersten Phase des Krieges, für diese Initialphase, hat man leichte Waffensysteme gebraucht, die man ein, die ein einzelner Mann tragen hat können. Das heißt also ein Panzer, eine Panzerabwehrlenkwaffe. Das ist eine äh, bodengestützte Rakete, die man quasi auf einen Panzer richten kann und man drückt ab. Und da gibt es eine Fire and Forget, also abschießen und vergessen Funktion. Das heißt also, wenn du einmal diesen Panzer anvisiert hast, kannst du sofort wieder wegrennen und diese Rakete findet automatisch ihr Ziel. Da gibt es auch ähm, Manpads eben. Das sind so ein Mann Flugabwehrsysteme von denen du sicher mal gehört hast, sogenannte mm. Stinger-Raketen, die sind ja auch schon seit dem Afghanistan-Krieg in den 80er-Jahren äh, bekannt und die können Kampfhubschrauber zum Beispiel bekämpfen. Sehr effektiv und niedrig fliegende Kampfflugzeuge, keine Kampfjets wahrscheinlich, aber ähm, sehr viele Kampfhubschrauber, auf die die russischen Streitkräfte ja sehr stark setzen in ihren Operationskonzepten. Ja. Das wäre ist eine Initialphase. Eine
0: Zwischenfrage, brauche ich dafür, also dass das so gezielt funktioniert, ähm, haben die Waffensysteme dann ein eingebautes Radar oder wie funktioniert das, dass die dann selbstständig zum Ziel...
1: Sie sind teilweise lasergestützt, also ich, ich, ich pinne quasi ein, äh, ein Laser auf das, auf das, auf das ähm, Ziel und drücke ab und dann ist ja wurscht, der, der, der geht einfach auf diesen bösen Laserpunkt hin, ja? die Rakete, gibt verschiedene Systeme, mhm. also da gibt es ein ganzes Spektrum mehr ja, von, von äh, Waffen, die wirklich auf Hitze reagieren, ja? dann andere, die auf Radarstrahlen äh, reagieren, sogenannte Loitering Munitions, das sind diese Kamikaze-Drohnen, hast du wahrscheinlich schon mal gehört, ja, die quasi herumkreisen stundenlang und dann fangen sie irgendwann eine Radarfrequenz auf oder irgendeine Frequenz auf und stürzen sich ähm, geleitet von dieser Radarfrequenz auf das Ziel und zerstören es. Ja, Also es verschiedenste, verschiedenste Systeme. Ja. Moderne oder teure, größere Waffensysteme, die haben dann auch noch ein eigenes Steuerungssystem, eingebaut, also es wird auch viel über GPS natürlich, über Satelliten ja, gesteuert, die Russen haben mhm. ihr eigenes System hier und so weiter. ja. Und ähm, westliche Unterstützung natürlich wird den Ukrainern hier auch zuteil, was jetzt also viele von diesen äh, Zieloperationen eben betrifft, selbstverständlich. Ja. Aber äh, wie gesagt, dass diese diese Art von Systemen, eben Stingers Javelins, das ist eine Panzerabwehrlenkwaffe, das war wichtig in der ersten Phase, ist jetzt auch noch wichtig, aber nur Teil dieser militärischen Lösung. Was jetzt gebraucht wird, ist eben schweres Gerät, Panzer, Kampfpanzer, Kampfhubschrauber, Kampfdrohnen, Kampfflugzeuge, um eben Gegenstöße zu führen, um Territorium wieder zu gewinnen. Das heißt, wenn die Russen jetzt ihre Offensive starten, die kann natürlich erfolgreich sein, selbstverständlich, das ist es ja, das Problem, wir können ja hier nicht die Zukunft voraussagen und vor allem nicht in einer so komplexen Situation wie in einem Krieg. Ich kann hier nur ab, ja nur also gewisse vorläufige Schlussfolgerungen ziehen, basierend aber auf wirklich nicht, äh, nicht wirklich äh, völlig zugänglichen Daten oder einer unzulässigen Datenlage. Ja? Das muss man wirklich immer wieder, wieder unterstreichen hier. Das Problem ist, äh, dass die Russen, wenn dieser Angriff kommt, die Ukrainer ihn abwehren können, mit großer Wahrscheinlichkeit. Sie haben ja jahrelang diese Stellungen ausgebaut in der Donbass-Region. Dann ist aber die nächste Phase, was machen wir, wenn wir diesen Angriff abgewehrt haben? Und da geht es darum, gegenzustoßen. Das heißt also, dass man einen Gegenangriff startet, und dieser Gegenangriff auf dem Schlachtfeld kann wirklich nur durch diese gepanzerten Verbände durchgeführt werden, vor allem im offenen Gelände wie in der Donbass-Region eben, wo was quasi ideales Panzergelände ist. Das ist also ungefähr, kannst du dir das vorstellen wie so Niederösterreich ähm, oder so Teile eben ähm, des Machfelds und so weiter, also sehr flach und so und über Äcker kann man da gut mit Panzern, mit den Ketten eben vorfahren und ähm, sehr tief in, also in den gegnerischen Raum stoßen, ihn probieren einzukesseln und dann entweder zur Aufgabe zu zwingen oder dann eben ja, also zusammenzuschießen, jetzt salopp gesagt. ja mhm. Und ähm, dazu benötigt, benötigt es eben diese, dieses schwere Gerät und unzählige äh, verschiedene Arten von Munition, selbstverständlich. Das haben wir jetzt noch nicht geredet über Logistik, aber das ist natürlich im Hintergrund mhm. ganz, ganz wichtig auch. Und... Ähm, was jetzt äh, im Panzer an sich betrifft, weil es gibt ja eine große Debatte jetzt da schon, auch in Österreich brauchen wir Panzer und so weiter und in Deutschland und mhm. da, da, da. Äh, es gibt also keinen Ersatz auf dem modernen Gefechtsfeld bis jetzt eben, im, im, was jetzt der Mobilität betrifft, Schutz der eigenen Truppen und Feuerkraft eben als den Kampfpanzer, wie er jetzt existiert. Das heißt nicht, dass sich der Kampfpanzer in den nächsten 10, 20 Jahren nicht verändern wird, eine andere Rolle haben wird, dass vielleicht andere Systeme diese Rolle übernehmen werden, aber im Moment ist das so und das wird in naher Zukunft auch so bleiben. Ja, deshalb ist ja die Ukraine so erpicht eben, dass sie auf der einen Seite Kampfpanzer bekommt und dann eben Artillerie, das heißt also schwere Geschütze, selbst ähm, also solche Haubitzen, Panzerhaubitzen, Panzer das schaut für den Laien oft so aus wie ein Panzer, ist es aber nicht, das hat oft so ein, äh, eine Kanone, die so, im, im, so ein, eine Steilfeuerkanone, die so nach oben gerichtet ist leichter, ja. das, sind, das sind Panzerhaubitzen, die verwendet werden, eben um quasi den eigenen Panzerverbänden äh, den Weg zu ebnen, indem man halt schaut, dass in dem, in dem Feld eben, wo angegriffen wird, der Gegner schon vorher bekämpft werden kann, bevor die Panzer überhaupt zum Einsatz
0: kommen. Ja, also du hast jetzt gesagt, okay, im Donbass haben ähm, sind sich lange darauf vorbereiten können und sind Stellungen bezogen werden. Ähm, die Russen greifen da äh, jetzt verstärkt an. Die Ukrainer werden das wahrscheinlich abwehren können. Und dann, wenn man das abwehren, wenn das abwehren geglückt ist, dann geht es darum, mit diesen schweren Waffen sich wieder Gebiet zurückzuholen.
1: Genau, genau. Da geht es darum, einen Gegenstoß zu führen. Und das äh, geht jetzt dahin, dahin auch. Richtung Streitkräftestruktur und wo positioniere ich meine Einheiten. Das ist sehr wichtig auch, ja, geografisch. Und hier geht es darum, dass die Ukraine eine sogenannte mobile Reserve brauchen. Eine, nennen wir sie Frontfeuerwehr. Wo es brennt in der Front, ja, dass es nicht zu einem Durchbruch kommt, brauchen wir mobile Verbände, das heißt also Panzerverbände in Wirklichkeit, die dorthin fahren können, um eben die Lücke zu schließen. Ja? Also es ist quasi so wie ein Boot, das verschiedene Lücken hat und ich probiere halt meine Finger reinzustecken sozusagen und dieses Reinstecken, ja, diese diese Art äh, im militärischen Bereich wird halt dann zu, durch solche mobilen Reserven eben durchgeführt. Und diese mobilen Reserven sind eben diese schweren Waffensysteme, die dann punktuell eingesetzt werden können. Und das verschafft den Ukrainern dann einen enormen Vorteil, weil die Russen es dann nicht schaffen werden, einen kompletten strategischen Durchbruch zu erzielen, das heißt also durchzubrechen und dann die eigenen Truppen wirklich einzukesseln und dann abzuschneiden und dann zu zerschlagen, das heißt also wieder gefangen zu nehmen oder eben wirklich zusammenzuschießen. Ja. Und das ist ganz wichtig, diese operative Reserve. Und in der Mil Militärgeschichte auch, wenn man nicht diese mobilen Reserven hat, dann ist es sehr schwierig, ähm, langfristig eben zu bestehen auf dem Schlachtfeld. Ja. Und das Gleiche gilt eben auch äh, für Durchbrüche, die dann letztendlich stattfinden. Dort kann dann sofort ein Gegenangriff eben gestartet werden durch diese mobilen Reserven. Die dann probieren eben selbst, diese Truppen, die durchgebrochen sind, Abzuschneiden, ja Weil du darfst nicht vergessen, oft ist es ja so, dass diese Einheiten dann auf einer Straße marschieren, bzw. runterfahren und selbst sehr verwundbar sind. Im Militärischen geht man immer auf asymmetrische Vorteile und natürlich ist es immer besser von der Seite, links oder rechts, man sagt dazu eben die Flanken anzugreifen, als frontal eben, wo dich der Gegner sieht. Und ähm, weil du einfach Schwierigkeiten hast, wenn du mit deiner Einheit auf einer Straße runterfährst, ja, dass du deine Einheit so drehst, eben, dass alle deine Waffensysteme quasi wirklich auf die Flanke wirken können, ja. Deshalb ist es immer, geht's immer darum, eben flankierend anzugreifen. Und diese mobilen Reserven könnten dann zum Beispiel, wenn sie es gut machen, und es heißt ja auch nicht Militärwissenschaft, es heißt ja auch Militärkunst oder die Kunst der Kriegsführung, da ist ja auch sehr viel Intuition in Wirklichkeit und die größten militärischen Genies unter Anführungszeichen waren ja Leute, die haben hauptsächlich aus dem Bauch entschieden. Sie waren vielleicht gute Mathematiker und gute, ja. Techniker in gewisser Weise, aber die wirklich großen militärischen Führer haben viel einfach nur vom Bauch aus entschieden eben und, und haben halt dann abgewogen, okay, hier ist es besser, und meine Intuition sagt mir, okay, das ist vielleicht gescheiter, wenn wir hier und hier ähm, angreifen und dann eben angreifen und schauen halt den Gegner abzuschneiden und flankierend eben ähm, ja, zu besiegen.
0: Was kann, also was kann jetzt äh, ein... Das ukrainische Ziel sein, den russischen Angreifern möglichst wenig Siege zu ermöglichen, möglichst viel Schaden zuzufügen, dass denen irgendwann Mann, Material und ausgeht und vielleicht die Lust vergeht.
1: Ja, also wir, wir befinden uns in einer Phase des Abnutzungskrieges. Abnutzungskrieg ähm, bedeutet eben, die Seite wird gewinnen, die dem Gegner größere Verluste in jeglicher Hinsicht hinzufügt. Und früher oder später hofft man eben, dass die eine Seite sagt, okay, es ist es mir nicht mehr wert, diesen Kampf durchzuführen, weil unsere Verluste zu hoch sind. Hier ist das Problem, dass die russische Seite, weil in Russland ist ja der Krieg noch als Spezialoperation bekannt, das heißt also, es kann keine Generalmobilmachung durchgeführt werden.
0: Generalmobilmachung wird heißen?
1: Das heißt also, dass alle, die in den Streitkräften, den Russischen gedient haben, einberufen werden beziehungsweise die halt im wehrfähigen Alter, wie das mhm. heißt, ähm, sind. Äh, in Russland herrscht ein enormes äh, Problem eben, was die Mannstärke betrifft. Es gibt nicht genügend Soldaten. Es gibt genug Panzer, es gibt genug Fahrzeuge, es gibt genug Flugzeuge, Kampfhubschrauber, bla bla bla. Es gibt nicht genügend Soldaten. Ein großes Problem. Auf ukrainischer Seite hingegen ist es so, es gibt genügend Soldaten, Soldatinnen, Dort hat ja eine Generalmobilmachung stattgefunden, aber es gibt nicht genügend Gerät. Das heißt, es gibt nicht genügend Kampfpanzer, Geschütze, Kampfflugzeuge und so weiter. Und diese Rechnung eben, oder quasi diese tödliche Arithmetik, von der ich hier jetzt spreche oder die ich hier gegenüberstelle, die gilt, gilt es dann abzuwiegen im Detail. eben. Wer wird hier den Vorteil haben? Man kann es in verschiedene Richtungen drehen und wenden. Punkt ist, wir wissen es nicht ganz genau, wie das ausgehen kann. Russland kann immer eine Generalmobilmachung durchführen, um diesen Krieg zu gewinnen, es kann immer mehr Truppen reinwerfen äh, in diese Schlacht, es kann diesen Krieg auch eine lange Zeit noch fortführen, ob es Monate oder Jahre sind. Ukraine, das wird schwieriger sein, weil laut einigen Berechnungen bereits jetzt der 30 bis 60 Prozent in der ukrainischen Rüstungsindustrie beschädigt bzw. zerstört ist. Das ist eher nichts was Munitionsproduktion betrifft. Und eben, dass westliche Waffenlieferungen in Wirklichkeit nur schleppend anlaufen. Und diese Art von Abnützungskrieg, hier rede ich ja nicht davon, dass ähm, vielleicht 20 Kampfpanzer einen Unterschied machen würden. 200 machen vielleicht einen Unterschied, ja. es geht nicht um 10.000 Schuss Artilleriemunition, Munition, 100.000 würden wahrscheinlich einen Unterschied machen. Die Dimensionen von einem modernen Krieg, von einem sogenannten hochintensiven Krieg, können wir uns nicht vorstellen mehr in der westlichen Welt, beziehungsweise in Europa. Ja. Wir sind wahrscheinlich zu konditioniert von Afghanistan und dem Irak und diesen anderen Konflikten, die ja eigentlich, nicht hochintensiv, sondern niedrigintensiv, würde man im, im, Mil im militärwissenschaftlichen Bereich sagen, ähm, also, sich, äh, also stattgefunden haben. Und daher, also was so ein Krieg eben wirklich an, an Material verschlingt und dann eben auch noch an Menschenleben, ist einfach enorm und enorm tragisch und schrecklich, selbstverständlich. Ja.
0: Ja. verstehe ich dich richtig, so mit dieser russischen Generalmobilmachung, die es noch nicht gibt, weil Russland offiziell auch nicht im Krieg ist, nach ähm putinscher Auslegung, äh, wenn Russland oder die russische Elite und Putin entscheiden, ähm, wir gehen jetzt all in, ähm, wir bringen da zigtausende, hunderttausende Mann nach, wir haben genügend Material, also wenn Russland möchte, dann kann sie, können sie den Krieg über Monate, Jahre führen und der Ukraine gehen irgendwann, aus. es bekommt massiv mehr Unterstützung, die Infanterie, irgendwann sind auch die ganzen Soldaten tot und auch der, die Panzer, die Waffen, die Munition etc.
1: Das ist natürlich möglich. Ja? Also ich halte es für unwahrscheinlich, muss ich da ehrlich sagen, Warum? zum jetzigen Zeitpunkt. Nun ja, weil ich doch glaube, dass äh, das konträr wäre zu den politischen Zielen, die sich Wladimir Putin hier äh, gesetzt hat. Das Problem ist natürlich, und da möchte ich vielleicht kurz ausholen, der Krieg hat ein eigenes Wesen an sich. Und die einzige wirkliche Entscheidung, die du als politischer Entscheidungsträger treffen kannst, wo du relativ unabhängig noch entscheiden kannst, ist, ob du einen Krieg beginnst oder nicht. Sobald ein Krieg beginnt, setzt du dich quasi auf den Rollercoaster. Und da kannst du nur mehr limitiert wirklich agieren. Und das ist das große Problem bei vielen von diesen Entscheidungen jetzt Erstens einmal haben sie oft nicht intentionierte Konsequenzen, indirekte Konsequenzen, die man nicht wirklich eruieren konnte, bevor man die Entscheidung getroffen hat. Und zweitens hat der Krieg eben ein eigenes Wesen und der Krieg speist sich von Hass, von Gewalt, von einer Irrationalität eben, die eine Eigendynamik entwickelt wo eben ein Konflikt dann sehr schnell entgleiten kann. Das sieht man ja auch die Anzahl der Kriegsverbrechen, die äh, Emotionalität, mit der man Krieg führt. Ja. Schauen wir uns an die Debatten, die geführt werden. Ich weiß, du bist oft auf Twitter auch, also auf Twitter alleine. Was dort mitschwingt, ja, das ist nicht mehr teilweise rational. Und Leute agieren komplett anders im Krieg. Ich habe das selber mehrmals erlebt ja, äh, als in Friedenszeiten. Ja. Der Gibt es eine, An da schaltet irgendwas um in deinem Gehirn auch. Wo ja? oh, hast
0: du das erlebt?
1: In, in, bei Einsätzen jetzt in Afghanistan und im Irak zum Beispiel. Ja? Ähm, da warst du beratend dabei? Äh, ich war auch als Journalist schon dort und war unterwegs mit, äh, mit amerikanischen Truppen, mit afghanischen Truppen, ja, ich war nicht in anderen äh, Ländern auch äh, auf der Welt unterwegs, ja, und ähm, habe das dann auch am eigenen Leib erfahren, ja, was das, was das bedeutet, eben, wenn auf jemanden geschossen wird, was das mit deiner Psyche macht und wie du dann einfach anders reagierst, ja, oder du gehst eben zu dieser Ebene in deinem. Äh, in deiner Psyche auch, ja, mit der du quasi oft nicht konfrontiert wirst. Und übertragt das jetzt einmal auf ein gesamtes Land, das sich im Kriegszustand befindet. Mhm. Ja. Und das ist ja auch in der Geschichte an sich so ähm, immer gewesen. Ja. Am Anfang eine Kriegseuphorie, eine Unterstützung. Also mich überrascht das nicht, dass die Russen diesen Krieg jetzt unterstützen. Das war grundsätzlich oft so, mit wenigen Ausnahmen. Am Anfang gibt es diesen... Uh, Enthusiasmus, quasi Support Our Boys und um, jetzt gilt der Burgfriede wie im Ersten Weltkrieg in Deutschland. Und wenn ein Krieg dann ein paar, eine Zeit dauert und es keine wirklichen Entscheidungen gibt, wenn immer mehr Menschen sterben müssen, ja, dann gibt es eine Müdigkeit, eine Ermattung, selbstverständlich. Das heißt nicht, dass die Brutalität nicht zunehmen wird oder dass es nicht zu mehreren zusätzlichen Kriegsverbrechen kommt, aber es ist dann irrsinnig schwierig, aus so einem Krieg auch wieder rauszukommen. Und ein Krieg anzufangen in der Hinsicht ist relativ leicht, ihn dann zu beenden. Und äh, mit den Zielen, mit denen man reingegangen ist, relativ schwierig. Dazu muss man sagen, militärgeschichtlich ist es auch so, dass oft die Kriege nicht äh, beendet wurden mit den gleichen Zielen. Das ist also jetzt nichts Ungewöhnliches, wenn Putin sagt, okay, Kiew, das hat nicht funktioniert. Wir schauen jetzt, dass wir den Donbass unter unsere Kontrolle bekommen. Ja.
0: ja. Du hast mal geschrieben, ein Exit oder ich weiß nicht, ob das du warst, ein Exit-Szenario ist sowas wie Nixon in Vietnam, Peace with Honor. Was wäre das?
1: Ja, das war vielleicht leicht sarkastisch gemeint, weil es gab damals eben keinen Frieden mit Ehre. Mhm. Ähm, hier ist es einfach darum, gegangen, ein Narrativ zu konstruieren für die russische Seite, dass man diesen Krieg beenden kann und quasi sein Gesicht wahren kann. Irrsinnig wichtig für ein Regime wie das äh, von Wladimir Putin, selbstverständlich. Und ja, da geht es halt um Szenarien, wo man halt sagt, ja, okay, wir haben jetzt äh, die Ukraine denazifiziert, wir haben die ukrainischen Streitkräfte zerstört, das ist unsere Definition von Sieg und hier können wir uns zurückziehen. So quasi wie halt Nixon damals nicht gesagt hat, okay, unser Ziel ist es jetzt, äh, Südvietnam zu äh, erhalten und äh, Nordvietnam zu besiegen. Ähm, sondern vielmehr geht es darum, einfach zu garantieren, eben dass zum Zeitpunkt, wo wir abziehen, Südvietnam noch eine funktionierende Regierung hat, sozusagen. Ja.
0: Also. Ja. Kurze Exkurs nach Österreich. In Österreich hast du auch schon dazu geschrieben und dich dazu geäußert, in Österreich gab es immer wieder Wortmeldungen. Ähm, was bringt das alles eigentlich? Also, wir reden jetzt über. Am Abnutzungskrieg, über zigtausende Tote, Millionen Flüchtlinge ähm, und Russland ist übermächtig. Was bringt das alles denn eigentlich, ähm, wenn man am Ende des Tages, wenn der Gegner möchte, eh keine Chance hat? Wäre es nicht, gescheiter zu buckeln, ist halt das Argument, das man manchmal liest, aufgeben ähm, und dann sterben weniger Leute und man gibt sich quasi seinem Schicksal hin.
1: Ja. Also zuallererst möchte ich sagen, dass als Außenstehender, der nicht in diesem Kriegsgebiet jetzt ist, ich mir nie anmaßen würde, den Ukrainern zu sagen, was sie tun sollen und was nicht in dieser Hinsicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, glaube ich, Leute, die diese Art von Logik hier vorbringen, oft unterschätzen, dass in solch einer Situation, in einem Krieg, diese Art von Frage gar nicht gestellt werden kann. Diese Autonomie der Entscheidung gibt es nicht. Ich kann nicht entscheiden, ob ich die Waffen niederlege oder ob ich äh, kämpfe. Das wird einem aufgebürgt. Der Ukraine ist dieser Krieg aufgebürgt worden in dieser Hinsicht. Natürlich kann ich meine Hände hochhalten und sagen, ich kapituliere. Dann kann ich niedergeschossen werden, ich kann gequält werden, ich kann auch als Kriegsgefangener vielleicht auch diesen Krieg dann überleben. Aber in dieser Hinsicht ist die Logik eben die gleiche, die ich quasi jetzt da sagen würde, was bringt Gewalt im Allgemeinen? Also es entbehrt für mich quasi wirklich, wie die menschliche Natur zusammengesetzt ist. Und die Idee eben, dass ich eben Verbrechen verhindere, indem ich einfach sage, na ja, gut, ich sperre meine Tür nicht mehr ab ja. und der Verbrecher kommt rein und wenn er hier in meinem Raum ist, tue ich auch ja nichts, ja, damit mir ja nichts geschieht. Das mag stimmen vielleicht, ja, jetzt auf individueller Ebene, aber letztendlich kann so eine Gesellschaft nicht langfristig äh, funktionieren, wenn man nicht sagt, okay, hier ziehen wir jetzt einmal die Schlusslinie, Aggression an sich muss äh, entgegengesetzt werden. Und natürlich ist es so, was wir im Spezie speziellen Fall der Ukraine schon gesehen haben, das ist kein Krieg an sich wo es darum geht, die gegnerischen Streitkräfte zu zerschlagen. Hier wurden ja massenweise Leute im Hinterland liquidiert, hier wurde gesäubert, hier gibt es Massenvergewaltigungen und alle diese Dinge. Also ich kann diesem Argument relativ wenig abgewinnen und für mich ist es eigentlich ein falsch verstandener Pazifismus, der weltfremd ist in gewisser Weise und auch nur von Leuten gepredigt werden kann, die wirklich nicht die Natur, den Charakter des Krieges verstehen und aber auch selbstverständlich teilweise realitätsfremd sind, beziehungsweise denken, dass wir in Europa, und dem würde ich wahrscheinlich widersprechen, uns in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt haben. Und ich habe ja selbst äh, einen äh, politisch-philosophischen Hintergrund, also ich habe das auch äh, teilweise studiert und mich sehr intensiv befasse ich mich noch immer, damit und die grundlegende Annahme hier ist ja die, dass sich die menschliche Natur eben seit 1945 in Europa zumindest so geändert hat, dass wir Krieg quasi abschreiben. Wir sind in einer postheroischen Gesellschaft. Krieg bringt nichts, es ist sinnlos und so weiter. Das geht eben so quasi an diese hegelische Interpretation eben, dass sich die Geschichte quasi immer fortwährend ähm, nach oben bewegt zu einem Ziel eben. Und das Ziel ist die Freiheit, also quasi die menschliche Weiterentwicklung, dieser liberale, progressive Gedanke. Und ich sag, die menschliche Natur hat sich in der Hinsicht nicht geändert. Ja? Sie wird immer dieses äh, Spektrum haben an verschiedenen Emotionen, die halt Gewalt auslöst und dann im Kollektiv äh, der Gewalt kann sie natürlich dazu benutzt werden, Kriege auch zu führen? Und in dieser Hinsicht ist diese, ist diese Geschichte von, äh, was bringt das? Und ich habe diese Debatte oft jetzt mit deutschen Politikern auch schon gehabt in den letzten mhm. Tagen, ja, im Rahmen meiner Arbeit, nicht, nicht zielführend aus den Gründen, die ich jetzt da dargelegt
0: habe. Ja, man macht den Eindruck, in Österreich ist bei manchen so das Verständnis, wenn, wenn wir keine Waffen angreifen und quasi alle Waffen abgeben, dann werden das auch die Leute rund um uns tun und dann passiert uns nichts.
1: Genau, und ich glaube, der Unterschied ist eben zu verstehen, dass äh, wir eben uns entfalten konnten als liberale, progressive Gesellschaft in Europa in den letzten Jahrzehnten in gewisser Weise, weil wir unter dem amerikanischen Schutzschirm gestanden sind, auf der einen Seite dem nuklearen Schutzschirm, auf der anderen Seite den konventionellen militärischen Schutzschirm. Das heißt also, wir als Österreich haben unsere Landesverteidigung ja eigentlich über Jahrzehnte an die NATO ausgelagert. Die NATO, beziehungsweise die europäischen NATO-Mitgliedsländer haben die Landesverteidigung in gewisser Weise an die USA ausgelagert, zumindest nach äh, 1990 und dem Ende des Kalten Krieges und so weiter. Und das sind eben diese Debatten, die man führen muss. Und ich hatte jetzt vor kurzem wieder eine Debatte, jemand hat mir mitgeteilt, nun ja, die Lage in Österreich hat sich dadurch, die Sicherheitslage hat sich dadurch nicht äh, verschlechtert. Wir sind nicht mehr bedroht jetzt durch diesen Krieg. Ich würde sagen, vielleicht unmittelbar nicht mehr bedroht. Das Problem ist nur, wir sind wirklich, ob es jetzt da angesehen wird so, als solche oder nicht, wir sind in einer geopolitischen Zeitenwende, in der wir uns befinden. Der Krieg in der Ukraine ist nicht die Ursache, sondern ein Symptom von einer Zeitenwende, in der militärische Macht, und ich muss nur jetzt nach Ostasien schauen, in den westlichen Pazifik, China, Taiwan, ich schaue auf den westlichen Balkan, ich schaue Richtung Armenien, Aserbaidschan, überall gibt es ja diese Punkte, diese Datenpunkte, eben, die sich akkumulieren, eben dass eben militärische Optionen immer mehr Teil politische Entscheidungen sein werden. ja, Und wir gehen in diesen Trend leider hin. Und da müssen wir als Österreich, als Europäische Union einfach schauen, dass wir eine gute Versicherungspolizei rausnehmen. Und die kann eigentlich nur stattfinden, indem wir nicht nur auf militärische Optionen schauen, aber zumindest eine gewisse militärische Stärke haben, die wir dann kombiniert mit Diplomatie, mit unserer wirtschaftlichen Stärke einsetzen können in gewisser Weise.
0: Jetzt würden vielleicht manche sagen, uns unsere Versich wir haben eher Versicherung und zahlen nicht mehr Gebühren dafür, weil wir sind umgeben von NATO-Ländern. Also kann uns ja eigentlich eh nichts passieren.
1: Naja, das ist ein lineares Verständnis der Geschichte. Und wenn mir die Geschichte eines gelehrt hat, ist, dass es selten lineare Abläufe gibt. Das ist dieses alte Post-Hoc-Ergo-Propto-Hoc-Problem oder die Sie, wie man sagt, ja die falsche Schlussfolgerung daraus. Mhm. Das heißt, weil es in den letzten 30 bis 40 Jahren so war, heißt das nicht, dass es in den nächsten 30 bis 40 Jahren so sein mhm. muss. Wenn wir jetzt hier in Wien gesessen wären im Mai 1914 und ich dir gesagt hätte, weißt du was, in vier Jahren haben wir, keine Ahnung, zwei Millionen Tote in diesem Land. Das Land gibt es nicht mehr in dieser Hinsicht, ja, so wie wir es seit 800 Jahren kennen in gewisser Weise, es gibt keinen Kaiser mehr, wir sind jetzt da keine Seemacht mehr und so weiter, dann hätte mir das wahrscheinlich auch keiner geglaubt. Aber das ist, glaube ich, sehr menschlich, dass man so denkt. Mhm. Das heißt, wir glauben wahrscheinlich, dass die Europäische Union noch hunderte Jahre existieren wird, die NATO auch. Denken wir mal bitte zurück, wie jung eigentlich ein Land wie Österreich ist, im Vergleich jetzt da. Das ist nicht einmal ein Menschenleben. Die Zweite Republik 1955 mhm. äh, und so weiter. Und hier müssen wir einfach aufpassen, ja dass wir dann nicht in das falsche Narrativ vielleicht zu sehr uns hineinlehnen. Und das ist etwas, was für mich enorm wichtig ist. Weißt du, manche Leute, und ich weiß, du bist da sehr aktiv jetzt, da die ganze Klimadebatte. Und ich denke, mein Beitrag für meine Kinder und für die Zukunft ja ist einfach, dass ich probiere, dass wir klug, Militärische Optionen hier entwickeln können, nicht um irgendwann einmal Krieg führen zu müssen, sondern eben um den Krieg quasi zu verhindern, dieser genannte, sogenannte Abschreckungsgedanke. Das heißt, wenn ich klug kalibriert eine gewisse Aufrüstung durchführe, das klug kombiniere mit anderen Mitteln, die der Staat hat, kann ich quasi im Vergleich zu einer wirklichen Versicherungspolizei, einer Unfallspolize, die ja keinen Einfluss hat, ob ein Unfall stattfindet oder nicht, kann ich hier sogar die Chance reduzieren, dass es irgendwann einmal zu einem Unfall kommt ja, oder zu einem Krieg, weil ich den Gegner vielleicht abschrecke. Und ich würde meinen, hätte die Ukraine ihre Militärreformen effektiver durchgeführt und vielleicht ein bisschen anders aufgerüstet, hätte Wladimir Putin vielleicht ein falsches anders entschieden und gedacht, okay, ich kann die Ukraine nicht angreifen, eben weil viel die ukrainischen Streitkräfte viel zu stark sind.
0: Das sind so viele Punkte, dass ja. wir wahrscheinlich darüber <lacht> noch mal fünf Stunden reden könnten. Ich würde gern ähm, nachhaken bei der, also wen das im Detail interessiert, ich habe über eine über einstundenlange Folge mit dem Martin Send von der Universität Innsbruck über Österreichs Neutralität aufgenommen. ist auch ganz interessant. Ähm, ich würde jetzt da daran anschließend noch gerne darauf eingehen, ähm, Darüber habe ich auch mit Martin geredet. Was wäre denn für Österreich jetzt, äh, außer dass wir uns mal unserer Rolle in der Welt bewusst werden müssen, was eh schon mal wahrscheinlich äh, genug Aufgabe ist, was wäre denn deiner Meinung nach eine sinnvolle Option für Österreich? Weil es wird auch so gesagt, naja, ähm, die... EU-Verteidigung funktioniert ja nur in Kombination mit der NATO, Frankreich, Deutschland, die sind ja integriert in die, in die Armee der NATO und da macht ja nicht jeder alles, sondern man hat gewisse Schwerpunkte und gemeinsam ähm, funktioniert das dann. Ähm, also so eine Parallel dazu, eine EU-Armee jetzt aufzubauen, die mit der NATO gar nichts zu tun hat, sagen manche Experten oder vielleicht alle, ich weiß es nicht, sag du es mir, äh, macht keinen Sinn. Seine so Doppelinfrastruktur äh, aufzubauen. Gleichzeitig ähm, habe ich seit, spätestens seit Trump, massiv Bauchweh, dass wir in Europa und in Österreich massiv von den Amerikanern abhängig sind. Heuer im Herbst sind Midterms, in zwei Jahren ist Trump vielleicht wieder Präsident. Trump war nie ein großer Fan der NATO, keine Ahnung, was dem einfällt. Und Trump ist ja auch nur ein Symptom für... Probleme der amerikanischen Gesellschaft und keine Ahnung, ja, okay. was in Amerika in zehn Jahren passiert. Und ich weiß nicht, ob ich im, ob ich happy damit bin, dass wir ohne Unterstützung der USA, also ich weiß, dass ich nicht happy bin ja. damit, ohne Unterstützung der USA uns nicht verteidigen können. Aber was wäre jetzt in den nächsten Jahren in Österreich eine Debatte oder, oder politische Initiativen? Deutschland hat jetzt angekündigt 100 Milliarden für die Bundes, für die, Bun die Bundeswehr. Was wäre denn Deiner Meinung nach in Österreich sinnvoll?
1: Also, ich glaube, jetzt um das kurz zu sagen, auch also 12, 14 Milliarden Sonderbudget für das österreichische Bundesheer wären durchaus hilfreich. Ich glaube, was wir zuallererst machen müssen, ist einfach die Stärkung der militärischen Grundfähigkeiten. Ich habe am Anfang erwähnt, diesen Kampf der verbundenen Waffen. Ich habe das vielleicht erklärt. Das ist die quintessentielle Stärke einer jeden Streitkraft. Das können wir im österreichischen, im österreichischen Bundeswehr nicht, weil uns da die Fähigkeiten fehlen. Da fehlt uns teilweise äh, die Ausbildung auch, weil wir einfach nicht Geld, genug Geld dafür haben. Wir brauchen eine Kerntruppe, die fähig ist, wirklich im gesamten militärischen Spektrum zu operieren. Ja, da rede ich jetzt vielleicht von einer Brigade, 3.000 bis 5.000 Mann, die wirklich fähig ist, einen hochintensiven Kampf zu führen. Das heißt also, vielleicht möglicherweise als Beispiel, es bricht ein anderer Konflikt aus, es gibt eine kämpferische Auseinandersetzungen in Ungarn oder in einem Nachbarland und wir müssen einfach die Grenze blockieren und signalisieren, okay, über diese Grenze hier, wird kein Kampf geführt. Das ist jetzt dann nur reine Spekulation. Natürlich gibt es dann die EU-Ebene, die NATO-Ebene, weiß Gott was noch. Ja,
0: mhm.
1: vielleicht müssen wir irgendwann einmal unsere Interessen wahren im Balkan, im Westbalkan. Österreich hat hier eine große militärische Präsenz und in Kombination mit anderen Einheiten äh, müssten wir vielleicht hier robuste militärische Stärke demonstrieren. Ja, also ich glaube, seine so Kernfunktion sollte er erhalten bleiben. Und über andere Sachen können wir dann reden, über Spezialisierungen, ja? ob wir dann mehr in den Gebirgskampf zum Beispiel investieren, in die ABC-Abwehr, wobei ich höre immer ABC-Abwehr. Und ich glaube, das Interessante ist ja so, und das ist im deutschsprachigen Raum immer, dass wir automatisch natürlich auf diese Optionen hingehen, die nicht in irgendeiner Weise mit Kämpfen zu tun haben. Und das hat natürlich teilweise mit unserer Geschichte zu tun, aber eben ist das vielleicht auch kulturell sind wir jetzt da mittlerweile so veranlangt, ja, weil wir eben unter diesem Friedensschirm der Amerikaner über die letzten Jahrzehnte gelebt haben und wir haben uns nicht mit diesen Themen eigentlich auseinandersetzen müssen und dadurch hat sich das auch dieser Gedanke entwickelt, dass wir quasi darüber stehen, über Krieg stehen ja in Europa in gewisser Weise. Also ich glaube mal eine Kerntruppe, die effektiv ist, diesen Kampf der verbundenen Waffen beherrscht, das völlige, volle Spektrum militärischer Fähigkeiten abdeckt. Danach kann man über Spezialisierungen reden, selbstverständlich, aber das wird natürlich teuer und das wird teurer, als es, als es jetzt das Heeresbudget hergeben wird. Ich glaube, das größere Problem ist aber das folgende. Die politische Klasse in diesem Land, das gleiche gilt eigentlich für Deutschland, muss endlich einmal konkret sagen, was sie von diesen österreichischen Streitkräften will. Was wollen wir, dass das österreichische Bundesheer tut? Es gibt Konzepte, es ist alles da. Wir müssen nicht eine Diskussion in Österreich führen. Wir brauchen nur eine klare, klare Entscheidung von der Politik, was dieses Heer eben wirklich können muss. Und weil du eben die Neutralität angesprochen hast, da wäre auch ein offener Umgang mit der Neutralität sehr gut. Zu sagen, nein. Die existierte Faktor nicht mehr. Wir sind in der Europäischen Union. Hier gilt eine stärkere Beistandspflicht als in der NATO sogar. Das heißt, wenn ein anderes Mitglied der Europäischen Union angegriffen wird, sollten wir solidarisch sein und diesem Land beistehen. Natürlich gibt es diese irische Klausel und alles und bla bla bla. Ja, man hat sich natürlich ein Schlupfloch hier ähm, auch ausgesucht in gewisser Weise. Die besagt, wir müssen nicht. Wir müssen nicht quasi. Also man ja, also Staat man kann Linke. was anders natürlich beisteuern und so weiter. Nur für mich ist dann schon meine grundsätzliche Solidaritätsfrage gegeben hier. Und möchte ich dann wirklich bekannt sein als Land, ja, dass ich mir quasi aussuche jetzt da oder ein Opportunist bin, ein sogenannter Trittbrettfahrer. Das ist ja oft so die Anschuldigung, die Österreich... Äh, also also betrifft in gewisser Weise auf europäischer Unionsebene, aber dann natürlich auch in Europa im Allgemeinen, ein Opportunismus eben, weil wir unsere wirtschaftlichen Interessen natürlich wahren wollen, aber letztendlich nie militärische Stärke demonstrieren wollen in gewisser Weise. Also ich glaube, hier herrscht einmal Aufholbedarf einfach. Wir brauchen hier klare, klare Vorstellungen von der politischen Klasse. Und ich bin dann eben nicht der Meinung, dass wir dann einen Dialog brauchen und wieder neue Konzepte entwickeln müssen. Die Konzepte liegen im Verteidigungsministerium. Wir haben ein klares Lagebild. Wir wissen, was es für Bedrohungsszenarien gibt. Ja. Was passiert ist vor dem Ukraine-Krieg, und das muss man wirklich sagen, die Regierungsparteien wollten aus diesem Bundesheer eine quasi äh, Hilfspolizei machen. Also man kann es nicht anders ausdrücken, in gewisser Weise. Und das ist jetzt eine objektive Evaluierung, das von mir als Militäranalyst kommt. Mhm. Wie das Ministerium umstrukturiert wurde, wie die Verbände aufgestellt wurden. Hier ging es hauptsächlich darum, sie quasi als eine bessere Grenzschutztruppe, äh, also aus dem, äh, dem Bundesheer eine bessere Grenzschutztruppe zu machen, die dann quasi für Assistenzeinsätze herbeigerufen werden kann, aber selbst nicht einmal für einen System, systemischen, terroristischen Angriff gewappnet ist in Wirklichkeit. Ja? Und Das war natürlich oder ist nach wie vor extrem problematisch. Und deshalb diese Idee eben, dass wir nicht aufrüsten, und ich weiß, die Grünen haben damit natürlich, jeder hat ein Problem mit dem Wort aufrüsten, Ja, jetzt in der Koalition auch, aber hier kann man ja wirklich sagen, wir rüsten auf so niedrigem Niveau auf, dass mhm. wir nicht ein anderes Land mit unseren Waffensystemen bedrohen werden. Wir werden jetzt keine Rüstungsspirale dadurch auslösen. Mhm. Ja. Was wir machen ist, einfach unsere Bürgerinnen und Bürger in Österreich und dann in anderen Teilen Europas besser zu schützen. Und die Entscheidungen, die jetzt getroffen oder nicht getroffen werden, werden die Sicherheit von meinen Kindern, von deinen Kindern für die nächsten 10 bis 20 Jahre beeinflussen. Ja? Das heißt also, in dieser Hinsicht ja, muss man sehr genau sich merken, wer jetzt in der Regierung ist und wer jetzt welche Entscheidungen trifft oder nicht trifft, meiner Meinung nach. Ja. Also Und ein Punkt darf ich noch einen Punkt einen sagen, weil du sagst EU-Armee, es ist alles möglich, wir können über alles debattieren, aber die grundsätzliche Sache ist eben, dass wir jetzt die grundsätzlichen militärischen Fähigkeiten herstellen müssen in Ländern wie Deutschland und Österreich und in anderen Ländern, wo zu wenig investiert wurde und ähm, gleichzeitig ja bin ich offen für Diskussionen über eine EU-Armee. Da gibt es viele strukturelle Probleme, da müssen wir viel mehr Geld in die Hand nehmen, viel mehr Fähigkeiten entwickeln. Wir müssen dann, wenn wir sagen, okay, die Vereinigten Staaten werden nicht mehr diesen Schutzschild über uns, über Europa haben, auch eine Debatte führen über die nukleare Abschreckung. Wer wird für die nukleare Abschreckung Europas verantwortlich sein? Wird das Frankreich sein? Ist es vielleicht Großbritannien, eine Kombination? Oder doch noch die Vereinigten Staaten? Also da gibt es viele Faktoren, die es zu diskutieren gibt. Ich finde nur, es ist ein falscher Ansatz, und ich sehe das ja zum Beispiel bei gewissen Parteien in Österreich auch, wird immer wieder propagiert, ja, wir brauchen die EU-Armee und wir müssen nur, es gibt nur eine europäische Lösung. In Wirklichkeit ist das, ähm, im Englischen würde man sagen, passing the buck. Wir wollen damit nicht wirklich auf nationaler Ebene umgehen. Wir wollen da jetzt dann wirklich nicht selber uns darum kümmern. Wir schieben das mal auf die EU. Wir sind wirklich nicht komfortabel selbst. Also das ist nicht toll, das widerspricht unserem kulturellen, ähm, Erwe mit militärischen Fragen auseinandersetzen. Wir wollen nicht wieder in diesen Nationalismus vielleicht abgleiten und so weiter. Das heißt, also das hat nichts mit militärischer Effektivität äh, zu tun, ja, diese Debatte zur EU-Armee, sondern vielmehr, vor allem in den deutschsprachigen Ländern, wir schieben das ab, weil wir damit wirklich nicht sehr komfortabel sind, selber jetzt da mit diesem Gedanken gut. Das ist für mich eigentlich die eigentliche Idee hinter mhm. dieser EU-Armee. Und nicht jetzt da kann diese Streitkraft dann einsatzfähig sein, kann diese Streitkraft einen Gegner abschrecken können, wir damit eben Evakuierungsaktionen wie in Kabul durchzuführen und so weiter. Ja? Ja. Und das ist glaube ich, oft, wird oft unterschlagen in dieser Debatte. Ja? Und die NATO-Frage, ja, die NATO wird uns wahrscheinlich erhalten bleiben. Ich glaube, das ist grundsätzlich eine gute Sache äh, für Österreich, Natürlich brauchen wir keine Parallelstrukturen und ein Punkt noch eben, weil du sagst, die Spezialisierung in der NATO, ja, die hat stattgefunden in den letzten 20 Jahren, aber nicht in dem Rahmen, wie das oft kolportiert wird. Und ähm, wie sich die Kriegsführung in den nächsten 20 Jahren entwickelt, mein Portfolio bei IISS, dem Institut für International Strategic Studies, wo ich arbeite, ist ja zukünftige Kriegsführung auch durch jetzt künstliche Intelligenz, Operationen im Cyberraum, andere emergente Technologien, geht immer mehr in die Richtung eben, dass wir nicht äh, einzelne Truppenteile eben quasi bereitstellen können und die dann irgendwann einmal zusammengestoppelt werden zu größeren Verbänden, sondern wir brauchen grundsätzliche äh, Einheiten, die fähig sind, das gesamte Spektrum eben abzudecken, die halt wirklich eine Fähigkeit haben, im Cyberraum zu operieren, gleichzeitig aber auch eben andere Operationen durchführen können, ja, weil einfach in Zukunft Informationen, Daten und so weiter die der Schlüssel sein wird für militärische Operationen. Und ähm, hier gibt es enorme Probleme unter den Nationalstaaten, diese sehr sensiblen Daten teilweise auszutauschen. Das heißt, also wenn ich, ich weiß nicht jetzt, meine Gebirgsjäger hinschicke eine Kompanie irgendwo zu einem sehr gefährlichen Einsatz und ähm, die dann nicht ihre eigenen Drohnen quasi mitnehmen und wir uns darauf verlassen, eben, dass der Gegner, die äh, der, Entschuldige, der Gegner, der Verbündete die Drohnen mitnimmt, ja. Und dann kommt man drauf: Oh, wir können diese Systeme ja nicht wirklich gescheit äh, miteinander kombinieren, beziehungsweise die haben Instruktionen, dass sie nicht diese äh, diese Informationen von den Drohnen äh, an die Gebirgsjäger teilen können. Also da gibt es irrsinnig große sogenannte Interoperabilitätsprobleme in der Zukunft, die zunehmen werden. Mhm. Und das ist eben wieder der Punkt, wir müssen grundsätzlich sein, alle diese Fähigkeiten mal selbst zu erfüllen, nur dann können wir auch eine wirkliche wertvolle Leistung ähm, erbringen auf europäischer Ebene als österreichisches Bundesheer.
0: Ja. Ich fand den Vergleich von dir mit dem Klimawandel interessant, weil ich habe für mich da auch selber ertappt, also ich beschäftige mich als Journalist jetzt schon lange mit meiner Meinung nach wichtigen, großen Themen, die die Zukunft ähm, Unseres Zusammenlebens betreffen, aber das Bundesheer stand jetzt, ich bin auch Zivildiener gewesen, das Bundesheer stand jetzt nie ganz oben und ich habe mir eigentlich auch immer gedacht, wenn es Prioritäten gibt, dann dachte ich zuerst an, ähm, ähm, meine ich zum Beispiel, eine ordentliche, einen ordentlichen Kindergarten in Österreich für Chancengleichheit zum Beispiel, wo sie ja auch viel Geld braucht und das also finde ich so interessant und ich habe das Gefühl, dass es in Österreich noch immer nicht einmal ansatzweise angekommen, dass wenn man sich zum Beispiel also für Klima- und Umweltthemen interessiert, dann tut man das ja, weil man seinen Kindern und Enkelkindern eine lebenswerte Erde da ähm, lassen möchte. Und im Prinzip gehört ja Selbstverteidigung und ein Militär Genauso dazu, wenn man jetzt, ähm, und wir leben eigentlich auf einer Insel, wenn wir uns den Wohlstand anschauen und auch die Offenheit, wie viele Menschen einfach leben können, wie sie möchten, ist einfach nicht selbstverständlich. Und auch äh, das Grenzen gewahrt bleiben auf immer, ist auch nicht selbstverständlich, wie wir sehen. Und da gibt es in Deutschland, zumindest kriege ich das Medial mit, doch äh, ein größeres Level jetzt in Reflexion, eben auch dieser große Betrag, ähm, der vielleicht dann gar nicht so groß ist, wenn man sich anschaut, wie auch un wie unterfinanziert auch die Bundeswehr war, teilweise. Aber in Österreich ist die Debatte ja irgendwie gefühlt schon am ersten Tag abgedreht worden. Oder wie ist dein Eindruck über so die Debatte in Österreich?
1: Ja, ich glaube, du überschätzt, was in Deutschland hier mhm. gerade stattfindet. Also das ist ein sehr zäher und harter Austausch, der hier stattfindet. Und letztendlich ist die Reflexhaltung die gleiche, wie sie in Österreich ist. Diese Debatte abdrehen, wir brauchen das in der Hinsicht nicht. Ja. Wir sind Teil der NATO und wir erfüllen dort unsere äh, Verpflichtungen, aber nicht darüber hinaus in gewisser Weise. Ja. Und die Prämisse lautet noch immer, die Amerikaner sind letztendlich die, die uns dann, sollte es wirklich zum Problemen kommen, retten werden. Ich glaube, das Schönste wäre ja, wenn sich die breite Öffentlichkeit mit diesem Thema überhaupt nicht beschäftigen muss. Ja. Dann hätten wir, glaube ich, als Militäranalysten, als Offiziere, als äh, ja, Strategen und so weiter, unseren Job richtig gemacht. Weil Landesverteidigung, Verteidigung an sich sollte ja nur im Hintergrund wirklich stattfinden. In Friedenszeiten. Man muss nicht dran denken. Wir, wir Entschuldige, ich bin, sollte ich sagen, ein äh, Reserveoffizier im Bundesheer auch, äh, wollen ja nichts anderes als diese Werte, die wir haben, schützen. Die freie Pluralismus. Plur, Pluralistische Gesellschaft verteidigen und eben nicht interfieren ne, mit, mit dem, was, was hier stattfindet in Österreich. Und als jetzt das zivile Leben und diese ganze Sache. Mhm. Und ich verstehe schon, dass vielleicht einige Leute jetzt genervt sind von dieser Debatte auch in Österreich. Und ich finde, das Schlimmste, was man machen kann, ist aber dann zu sagen: Naja, Uh, für die 3 Milliarden, die wir jetzt mehr ausgeben oder 12 Milliarden, hätten wir halt, ich weiß nicht, da gab es mal ein Plakat, glaube ich, das war eh, glaube ich, von der SPÖ, keine Ahnung, aber bei den Eurofightern oder bei den Traken oder so irgendwas, hier fliegt ihre Pension. Also dieser Vergleich ähm, <lacht> ist, ist oft ein sehr problematischer, weil für mich deckt das ja eigentlich nur die Grundversorgung in gewisser Weise ab, ja. Das ist die Basis einfach davon. Und natürlich gibt es hier verschiedene Interpretationsweisen. Ein paar behaupten, ja, nun ja, wir sind halt in einem anderen Zeitalter, wo eben militärische Macht nicht mehr notwendig ist. Wir haben internationale Organisationen, man kann Frieden schlichten, es gibt andere Optionen jetzt da zur Konfliktlösung, natürlich gibt es die, aber man geht immer wieder auf diese militärische Option zurück ja, und es ja. ist nicht jeder halt, der es operiert nicht jeder in diesem gleichen Rahmen. Und ich glaube, in der Hinsicht ist es einfach wichtig, eben diese Debatte jetzt zu führen, auch wenn sie nervt und man muss auch ähm, dranbleiben in gewisser Weise und das kann ja nur passieren, indem die Bevölkerung einfach versteht, ja, erstens mal sind das im Vergleich zu anderen Ausgaben nicht besonders große Ausgaben, die getätigt werden müssen, zweitens dienen sie nicht zur Aggression, es gilt hier wirklich eine Versicherungspolizei herauszunehmen und drittens ist das ein Baustein, um einfach die weitere Existenz unserer pluralistischen demokratischen Gesellschaft im Westen eben abzusichern und das ist für mich ja das wichtigste, ja und da finde ich eben die Parallele zum Klimaschutz sehr 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 gut in gewisser Weise, weil das natürlich auch äh, Implikationen hat für das politische System. Und in der Hinsicht, ja, also ich bin ein Optimist, dass also ich hoffe, dass wir da etwas erreichen können. Also ich bin oft, bin offen dafür, eben, dass das Bundeswehr diese 10, 12 Milliarden bekommt und ich möchte dann auch äh, wirklich also dass das Geld gut investiert wird und dass wir das langfristig investieren können. Aber ich bin dann auch keiner, der dann sagt, okay, im nächsten Jahr brauchen wir dann 15, 16 oder so irgendwas. Ja? Mhm. Also wir können das klug machen und langfristig auslegen ja, und nachhaltig.
0: Vielleicht machen wir dann einen Deal, der Militärexperte und der Klimasjournalist, alleine Pendlerpauschale abzuschaffen ähm, und gleichzeitig das Dieselprivileg, würde im Jahr so circa eineinhalb Milliarden Euro bringen und die geben wir dem Bundesheer.
1: Wer ich dafür höre? Ich hoffe, mein Bruder hört das nicht. Der ist nämlich im Automobilsektor also, tätig.
0: Und es ist eben, wenn jetzt sich manche denken, das ist eher sowas, was halt die politische, Landschaft entscheiden muss. Aber das Problem ist ja, dass zum Beispiel auch der Kanzler Nehammer gleich am ersten Tag gesagt hat, die Neutralität, steht gar nicht zur Debatte und da reden wir gar nicht drüber. Ähm, kann man ja auch so sehen, aber drüber reden wäre sicher gut und da haben wir, glaube ich, viel zum Nachholen. Es ähm, also ist halt schon auch so, dass die politische Realität davon bestimmt wird. Kein Mensch traut sich das auszusprechen, weil er weiß, wie ähm, das. Bewusstsein und die Meinung in der, in der Öffentlichkeit ist. Und darum ist man auch als Einzelner, als Podcast-Hörer als, als Bürgerin gefragt, sich damit zu beschäftigen, weil das mit dem Grund ist, dass das in der politischen Klasse nicht ankommt.
1: Ich glaube, das hast du sehr gut so zusammengefasst. Da ja, kann ich
0: dir nur zustimmen. Ich würde gerne nochmal mal zum Schluss ähm, auf eine auf einen sehr interessanten Text eingehen, den du mir zur Vorbereitung geschickt hast. Mhm. Der ist von Bernard Finnell, wenn ich den richtig ausspreche. Bernard Finnell? Auf mhm. Ja, wurscht. Ein, ein, ein Professor von einer US-Universität und der hat da einen Text geschrieben zum Russlandkrieg, den verlinke ich auch auf erklärmir.at und den finde ich sehr, sehr spannend, weil er mich zum Nachdenken gebracht hat und eine Gewissheit hinterfragt hat. Das heißt ja immer wieder so, man muss sehr aufpassen ähm, da mit, mit Waffenlieferungen ähm, oder mit weiterer Eskalation, wie zum Beispiel zu sagen, man macht jetzt eine No-Fly-Zone. Also man verbietet quasi ähm, den, den, den Russen mit Kampffliegern über der Ukraine ähm, herumzufliegen, was heißen würde, wir müssen die im Zweifelfall auch runterschießen, das heißt, man wird sich vom Westen aktiv beteiligen. Ähm, was ja schon passiert ist in der Vergangenheit in anderen Ländern, aber jetzt im Umgang mit Russland heißt es, das wird sofort zu, also das kann man nicht machen, weil es ist eine nukleare Macht. Und, und Finell beschreibt in dem, in dem Text was ganz Interessantes. Er sagt, es gab zwei Szenarien oder es gibt zwei Szenarien für Russland, wie sie diesen Krieg gewinnen. Der erste ist, die Elite zu überzeugen oder zu capturen, zu fangen, dass die mitmacht bei den, bei den politischen Zielen. Schaut eher schlecht aus. Und das zweite ist, das Land, die Bevölkerung, die Infrastruktur so zu quälen und zu zerstören, dass die irgendwann aufgibt. Und das ist jetzt das Szenario, in dem wir uns befinden. Der Blitzkrieg hat irgendwie nicht funktioniert. Und das finde ich auch spannend, weil ja, du schreibst immer wieder, wir sind in der ukrainischen Erzählung des Krieges, weil wir die meisten Informationen aus einer ukrainischen Perspektive bekommen. Ist etwas, was man irgendwie so in den Medien auch aufschnappt. Es läuft nicht so wahnsinnig gut für Russland. Und in diesem Text ist es so beschrieben dass das viel zu früh ist, um das zu beurteilen. Und wenn man jetzt sagt, das Szenario, das Russland jetzt verfolgt, ist, möglichst viel kaputt zu machen und Leid zu erzeugen, wenn man so dann am Ende seine Ziele erreicht, ob es jetzt dann am Verhandlungsweg ist oder wie auch immer, dann läuft der Krieg eigentlich ganz gut, weil da sterben ziemlich viele Leute und da geht ziemlich viel kaputt. Und weil halt dadurch die Aussicht irgendwie nicht so gut ist, geht es dann in dem Text weiter darum, diese ähm, dass es entweder minimal massiv mehr Waffenlieferung braucht an die Ukraine, das ist aber das Minimum und reicht vielleicht nicht, weil im schlimmsten Fall ähm, haben wir diesen Abnutzungskrieg über über Jahre und da sterben also nicht hunderttausende äh, Leute oder noch mehr, ähm, dass es zumindest eine eine denkbare Option sein sollte, dass man da auch eingreift, eingreift aus westlicher Sicht, was ja kaum im Gespräch ist und eigentlich immer sofort mhm. ein, ein Tabu ist. Und er sagt, man muss sich nicht, also es, natürlich ist Russland eine eine Nuklearmacht, aber es gibt eigentlich überhaupt keinen schlüssigen, keinen schlüssigen Grund, dass die Russen eine Atombombe einsetzen nur weil die NATO eingreift, weil man die Atombombe nur dann einsetzen würde, also diese nukleare Abschreckung, wenn man damit einen strategischen Vorteil erzielt. ist aber völlig klar, wer dann bei einer Eskalation verlieren würde, nämlich Russland, und Putin wäre vermutlich auch dann nicht mehr an der Macht, wenn es da wirklich zu einem, einem, einem großen Krieg kommt zwischen NATO und Russland. Also dass man sich da durchaus mehr trauen könnte, um den Ukrainern zu helfen, zu helfen und nicht nur, weil wir jetzt die Caritas sind, sondern weil es ja auch irgendwo um eine Weltordnung geht und um, um, um Werte, die dort also, verteidigt werden.
1: Ja, also ich wäre hier sehr vorsichtig in Wirklichkeit. Also zuallererst einmal, wir wissen nicht, ob wir in der Mitte oder Ende dieses Krieges äh, uns befinden, das ist einfach nicht eruierbar. Mhm. Das möchte ich nur jetzt zu dem Ganzen vorausschicken. Die ganze nukleare Debatte, das ist eine sehr heikle, selbstverständlich. Wenn man sich das ganze Konzept der nuklearen Abschreckung anschaut, nukleare Kriegsstrategien und so weiter, das ist auch etwas, mit dem ich mich natürlich beschäftigen musste über die Jahre hinweg, dann ist das Prinzip so absurd, dass man denken würde, das kann sich doch keiner wirklich ausdenken. Einfach von dieser Nicht-Logik oder menschenverachtenden Logik, die dahinter steht, im, hinter diesem Prinzip der nuklearen Abschreckung. Jetzt existieren natürlich diese Nuklearwaffen und Russland ist die führende Nuklearmacht nach wie vor neben den Vereinigten Staaten. Russland hat sogenannte taktische Nuklearwaffen. Das sind Waffen mit weniger Sprengkraft, die sie äh, natürlich früher oder später einsetzen können. Ich würde das jetzt dann nicht komplett ausschließen. Ich glaube aber, also die Chance ist extrem gering. Ich glaube auch nicht, dass es das in der Ukraine passieren wird. Russland kann seine militärischen Ziele in der Ukraine ohne taktische Nuklearwaffen noch erreichen. Meine ich jetzt da? Taktische Nuklearwaffen wären erst relevant, sollte der Krieg wirklich auf einer NATO-Russland-Ebene eskalieren. Natürlich ist das Problem hier. Karl Popper würde wahrscheinlich sagen, es ist nicht äh, falsifizierbar. Diese Aussage, die eben der Autor hier getroffen hat, weil letztendlich keiner noch in einem nuklearen Krieg involviert war. Da gibt es ja den berühmten Satz, eben irgendein Rand-Politikwissenschaftler äh, hat meinen Vortrag gehalten im Pentagon und dann äh, hat ihn dann ein amerikanischer Air Force-General kritisiert, dass er ja nicht in den Streitkräften dient und was, von was redet er überhaupt. Und dann sagt der eine, well, General, I have fought as many nuclear wars as you have. <lacht> Also ich wieder mit sagen, wir gehen hier in ein Territorium, wo wir extrem vorsichtig sein müssen, weil wir eben, und hier möchte ich wieder auf das Wesen des Krieges zurückverweisen, auf also diese also nicht intentionierten Konsequenzen von Handlungen zurückweisen und noch zusätzlich eben sagen, dass sollte es zum Einsatz von Nuklearwaffen kommen, wir in einer komplett anderen Welt aufwachen werden am Tag, nachdem diese Waffe getätigt, also abgeschossen wurde. Selbst wenn sie irgendwo einschlägt, wo es keine Verluste gibt, nur zur Demonstration. Damit wurde das sogenannte nukleare Tabu nämlich gebrochen oder würde gebrochen werden. Ja? Diese Idee, dass seit 1945 nicht mehr diese Waffen zum Einsatz kommen. Ich bin sehr skeptisch, was eine Flugverbotszone betrifft. Ich glaube, Russland würde sehr wohl den Krieg eskalieren in gewisser Weise. Womöglich nicht nuklear, aber in irgendeiner anderen Weise. Es gibt ja noch Operationen im Cyberraum, die Russland durchführen könnte. Es könnte auch ähm, mit konventionellen Mitteln vielleicht Ziele in Polen oder in anderen Städten angreifen. Das Grundproblem wird sein, sollte es einmal so sein, dass ein NATO-Soldat, ein NATO-Pilot einen russischen Soldaten umbringt. Das ist die rote Linie, glaube ich die den Krieg eskalieren lassen wird. Deshalb bin ich dagegen, dass eine Flugverbotszone eingesetzt werden wird. Ich glaube, die einzige richtige Antwort ist schnelle, große Lieferungen von Waffensystemen, alle Waffensysteme, die die Ukraine verlangt. Ein, eine Klammer, die ich hier aufmache, eine historische. Im Vergleich ähm, ist das noch gar nichts, was wir vom Westen in die Ukraine geliefert haben. Wenn man an den Vietnamkrieg denkt, in den 1960er-Jahren und 1970er-Jahren, Russland, beziehungsweise die Sowjetunion und ähm, die Volksrepublik China haben das Zehnfache, Zwanzigfache an Material damals an Nordvietnam geliefert. Teilweise haben chinesische Soldaten äh, Flugabwehrsysteme in äh, Nordvietnam bedient und amerikanische Piloten dadurch abgeschossen. Also diese waren direkt involviert in diesem Krieg auch. Damals waren schon diese ganzen Länder Nuklearmächte und es ist nicht eskaliert. Das heißt also, es hängt wirklich nicht davon ab, dass dieser Krieg eskaliert, was Waffenlieferungen betrifft. Wir können alles Mögliche konventionelle schicken, ohne dass wir Angst haben müssen, dass dieser Krieg eskaliert. Ich glaube, eine Flugverbotszone könnte einen nächsten Schritt auf dieser Eskalationsstufe ähm, hervorrufen und ich wäre sehr vorsichtig mit jeglicher Diskussion, die besagt eben, dass eben Nuklearwaffen nicht eingesetzt werden können. Weil natürlich würde Russland diesen Krieg verlieren in gewisser Weise, aber jeder verliert in einem Nuklearkrieg. Das heißt nicht, dass wir die gesamte Erde auslöschen werden, selbst in einem sogenannten taktischen, kleineren Nuklearkrieg, ja, wo es nur darum geht, militärische Ziele zu zerstören. Allein die Umweltschäden, die Hunderttausenden mhm. Toten, die trotzdem stattfinden werden. Ja? Also das ist es nicht jetzt der Wert in dieser Hinsicht. Ja? Muss man, muss man offen sagen, das zu riskieren, wo es doch andere Optionen noch gibt, die sehr effizient sein können oder sehr effektiv sein können, ja um der Ukraine zu ermöglichen, noch einen sogenannten Abnutzungssieg ähm, zu erzielen.
0: Was, ist jetzt das, was sind die Szenarien für die nächsten Monate und Jahre? Das ist schwierig, wie gesagt, ich, ich würde
1: hier wirklich nicht gern eine Prognose treffen aus dem einfachen Grund eben. Weil einfach, <lacht> einfach, 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 äh, ja, das, das, das Problem ist, dass jedes, jedes dieser Szenarien eben, also schwierig sein wird eben im Detail zu evaluieren, weil wir einfach nicht die Daten haben, um das jetzt auf militärischer Ebene gut gut zu, zu durchleuchten. Ich glaube, das wahrscheinlichste Szenario wird wahrscheinlich eine Art Abnutzungskrieg sein, der sich noch über einige Zeit hinaus strecken wird. Das bedeutet einfach, beide Seiten werden jetzt einmal versuchen, militärisch Facts on the Ground zu schaffen, in gewisser Weise. Wir müssen die nächste russische Offensive abwarten. Wir müssen abwarten, eben ob es zu irgendwelchen politischen Entscheidungen kommen wird. Auf russischer Seite kommt es irgendwann einmal zu einer Generalmobilmachung. Wie wirken sich die Sanktionen früher oder später aus auf die russische Gesellschaft? Kommt es irgendwann einmal zu einer Kriegsermüdung? Die wird eintreten. Wann, mhm. kann ich nicht sagen. Wir müssen schauen, wie schnell die Waffenlieferungen in die Ukraine kommen, von westlicher Seite, können diese Waffenlieferungen die Verluste ausgleichen. Ja. Andere Szenarien, ich wage wirklich hier nichts im Detail im mhm. Moment zu sagen. Ja. Es ist noch zu dynamisch, ähm, wie gesagt, wir wissen nicht einmal, ob wir jetzt in der Mitte oder Ende dieses Konfliktes stehen. Zu viele Variablen, also wenn du mir erlaubst.
0: Ja, sicher. Die Glaskugel lassen wir eingepackt. Nochmal zu so einer westlichen Intervention die Nachfrage, dann dann beenden wir äh, dieses Gespräch, das noch fünf Stunden <lacht> <lacht> weitergehen könnte oder länger. Jetzt gab es ja schon Situationen in der Vergangenheit, wo die NATO interveniert hat, zum Beispiel äh, in Serbien beim Kosovo-Krieg, ähm, wo, ähm, wo man nach Srebrenica die Angst hatte, dass wieder ein Genozid passiert. Ähm, jetzt ist das in der Ukraine, weiß ich, vermutlich werden sich noch Leute damit beschäftigen, wie man das dann genau nennt und was dort noch passiert. Also es könnte schon sein, dass irgendwo der Punkt ist, wo man äh, aus humanitärer Sicht auch sagt, So, boah, wo ist jetzt da, Wo ist die Linie, wo man es dann nicht mehr akzeptieren möchte, mit all den Eskalationsspiralen, die das nach sich ziehen Na, können. Ich
1: glaube, der Unterschied zu den Beispielen, die du genannt hast, mhm. ist, erstens einmal geht es hier nicht um äh, den Krieg gegen eine Großmacht wie Russland, Damals ist es ja ein Krieg gegen die äh, tapfere serbische bzw. bosnisch-serbische Armee gegangen, die noch nie eine Schlacht gegen unbewaffnete Zivilisten verloren hatte, bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, und das, der andere Unterschied ist, dass wir eine sehr effektive Streitkraft noch in der Ukraine haben, die ukrainischen Streitkräfte, die wahrscheinlich viel besser und effektiver sind im Kampf gegen Russland als jedes westliche Militär in Wirklichkeit, weil sie seit 2014 Erfahrungen haben, wie man am effektivsten eben gegen die russischen Streitkräfte vorgeht. Also aus diesem Grund auch, finde ich, das Beste, was wir machen können, ist Waffenlieferungen. Weil es ist nicht gesagt, dass wir eben so einen großen militärischen Erfolg erzielen können mit einer westlichen Intervention, im Vergleich zu den Risiken, die involviert werden. Und natürlich gibt es immer einen Punkt, wo man sagt, okay, wir müssen mehr tun, aber ich glaube hier auch, dass im Hintergrund einiges passiert, was wir nicht aus öffentlichen Quellen jetzt da erfahren. Zum Beispiel eben Unterstützung durch Spezialeinsatzkräfte, die mit Zielsuche von russischen Zielen eben helfen, also die den Ukrainern helfen, eben russisches äh, Ziele anzuvisieren, nicht jetzt auf den Knopf drücken oder irgendwas aber einfach helfen zu identifizieren. Das heißt also nachrichtendienstliche nachrichtendienstliche Operationen, die vielleicht stattfinden im Hintergrund. Ja? Also hier gibt es ein ganzes Spektrum an mhm. Sachen, die man tätigen kann, ohne wirklich auf diese Eskalationsspirale eben noch mehr einzuwirken, die ohnehin nach und nach eben sich dreht oder drehen wird, auch noch in Zukunft. Ja?
0: Ja. Franz, letzte Frage. Ähm ich nenne es kein Szenario, vielleicht nur theoretische Betrachtung. Was wäre aus ukrainischer Sicht ein, ein gutes oder vielleicht sogar ideales Szenario, wie das ausgeht unter realistischen Gesichtspunkten? Ideal wäre natürlich, der Krieg hört jetzt auf und alle Russen gehen wieder. Aber was wäre so ein, ein, ein guter, äh, oder gut, ist auch in dem Kontext der
1: Deporteswort. Ja, ich verstehe. Also über die Sprache des Krieges haben wir, haben wir noch nicht geredet, aber das, äh, das, das müssen wir vielleicht auf das nächste Mal verschieben. Ich benutze ja immer eine klinische Sprache als Analyst und ich möchte vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern nur mitteilen eben, dass mir sehr wohl bewusst ist, was da für Leid passiert in der Ukraine selbst und wenn man sagt, du, okay, kein Panzer wird abgeschossen, was das bedeutet eigentlich für die Besatzung, aber auch für die Person, die abdrückt und was das dann für seelische Schäden mit sich bringt und an Generationen jetzt äh, beschädigt werden in der Ukraine, jetzt an der Bevölkerung, aber selbst die Soldaten auf beiden Seiten. Also das Leid des Krieges, schrecklich einfach. Das darf man einfach nicht im Hinterkopf, äh, also nur im Hinterkopf äh, behalten, sondern das muss man auch offen ansprechen teilweise. Natürlich jetzt als Militäranalyst muss ich mich unmittelbar auf das Kriegsgeschehen, auf die mehr technischen Aspekte immer fokussieren, aber es beschäftigt mich sehr und, und das menschliche Leid dieses Konflikts ist einfach enorm und, 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 und einfach äh, nicht begreifbar in gewisser Weise. Ich glaube für die Ukraine in unmittelbarer Zukunft, was eine ideale Situation wäre, ist die Russen, der russische Angriff beginnt, die neue Offensive äh, prallt ab an der russischen, äh, an der ukrainischen Verteidigung und die Ukrainer schaffen es, äh, effektive Gegenangriffe zu starten und können einen großen Teil der russischen Streitkräfte entweder zerschlagen, äh, Kampf ineffektiv machen bzw. gefangen nehmen und so weiter, oder auch zerstören. Und dass dadurch eben im Kreml quasi die Realisierung kommt, okay, wir schaffen das jetzt nicht und es wird einen Frieden geben, wo vielleicht ein paar Gebiets. Äh, Ansprüche eben der russischen Seite berücksichtigt werden. Also die Krim, glaube ich, können wir in gewisser Weise abschreiben, aber eben, wo vielleicht die Grenzen von Februar 24, also vom 24. Februar vielleicht doch noch wieder erreicht werden können, in gewisser Weise. Ja. Das wäre vielleicht jetzt die Ideallösung auf ukrainischer Seite, dass die gesamten Gebiete befreit werden, halte ich eben für unrealistisch, was die Krim und die anderen Regionen betrifft, ja, die Separatistenrepubliken, glaube ich, ja, jetzt vom heutigen Tag aus. Das Kriegsgeschehen ist ja dynamisch, mhm. das kann sich verändern. In einer Woche hätte ich vielleicht eine andere Antwort.
0: Und wir nehmen heute am 21. Februar 2022 auf und am 22. Februar ist vielleicht schon wieder alles anders. Danke für deine Zeit, Franz.
1: Vielen Dank für die Einladung noch einmal.